0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 29 de dezembro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Deixa eu trazer o bom dia da nossa convidada, a Elaine. Ele é um presidente do CIPROZEP nesta manhã de sexta-feira, para fechar bem esse, esse programa e fechar bem o ano. Elaine, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, sempre um prazer. Renovado, né, quando você está aqui com a gente. Muito obrigado.
1: Bom dia, Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos que estão assistindo. Eu agradeço o espaço. Muito bom, Mulheres Ocupando Espaço. Nós precisamos disso, né? E também espaço para falar de servidores que precisam dessa ajuda. Nós ainda sofremos muito, né? toda a consequência dos oito anos sem reajuste, com tudo congelado. Então essa consequência ainda vem, esse espaço é importante demais para gente e a LOA também, então vamos debater sobre isso.
0: Já está já recebendo aquele reajuste que o Vladimir deu né? em, em parcelas. Aquilo está funcionando, deu tudo certo. Pelo menos naquela... Sim, sim, a reposição. Mesmo que pequena aquela reposição, não é reajuste. Aquilo é, não é, foi uma
1: reposição inflacionária, é. né? É. Que
0: deu só deu, deu. problema para os aposentados é que não, 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 não seguiu
1: deu problema, isso é importante falar Vamos e falar a gente vai
0: isso. falar sobre isso é. hoje seguramente bom, deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo Gonçalves como a gente sempre fala e, e de fato é verdade, sempre importante muito bom poder contar com sua presença aqui nesta bancada bom dia Rodrigo, seja bem vindo né, para a gente fechar bem esse ano
2: Bom dia, Cláudio. Bom dia, Beto, na técnica. um Bom dia especial nossa entrevistada Adriano Leão e todo mundo que acompanha a gente em 98.3, não só aqui em Campos, mas também nos municípios vizinhos, São João da Barra, São Francisco, São Fidélis, todo mundo já entrando no ritmo aí da programação de fim de ano, né? É o nosso último Folha no ar de 2023, é... mas já renovando aí os votos para que todo mundo esteja com a gente em 2024, é. que a gente já está, né, já tá preparando aí o, o programa da próxima terça-feira. Agradecer também aquelas pessoas que acompanham a gente pelas redes sociais, né? em especial, lá no Facebook, no Instagram, no YouTube. onde você, inclusive, pode deixar o seu comentário a respeito aqui do, do tema da nossa entrevista, que a gente vai falar, por óbvio, sobre a questão da lei orçamentária anual. Inclusive, a Elaine Leão esteve participando da audiência que teve na CDL, na audiência pública, discutir a LOA. Né? Até tive acesso a um vídeo dela, porque eu não estive lá, né, mas falando um pouco né, do que ela esperava né, do, e a gente vai falar com ela sobre isso, vamos falar também sobre toda essa questão do que é, como foi o ano de 2023 para o servidor né, que tiveram avanços, mesmo que pequenos diante de toda a luta que o, que o sindicato trava né, teve um certo avanço, a gente vai falar sobre isso, mas também sobre essa insegurança que acaba se criando em relação ao servidor né? é, e aí é a, a oportunidade para a gente ouvir uma, a representante do sindicato e, claro, vamos falar também sobre a, o cenário político, né? Afinal, a Elaine volta e meio eu vejo as pessoas comentando que a Elaine vai ser candidata, não vai é. ser candidata, que é uma necessidade ela ser candidata por representar a categoria, é, outros acham que não tem que ser, porque isso representaria é, comprometimento com algum grupo político, e isso tiraria a autonomia do sindicato. Então, são temas que a gente vai falar. E sem contar né, que hoje a Elânia ocupa um cargo é, de presidente de sindicato, um sindicato grande, né, que tem pelo menos é, 8 mil associados. Né? Grande parte desses desse sindicalizados eles moram em campos, né? pelo menos 50%, acredito. É, e então né e, e a gente sabe da ausência hoje de mulheres na Câmara, inclusive colocado por alguns vereadores que já, já passaram por aqui, a dificuldade muitas vezes que você tem de encontrar mulheres que queiram disputar o pleito, e aí teve um vereador que acho que foi o Nido Carlos, falou e queira, já é difícil você conseguir encontrar mulheres, quanto mais mulheres que tem projeção para votos né, e falando sobre a dificuldade que muitas vezes se tem em relação a montar as nominatas para o próximo ano, né? Só a gente gosta, eu gosto de reforçar, antes da eleição entrar, é que a gente sabe como vai ser difícil para os partidos montarem seus nominatos em 2024, por conta do percentual exigido. Nós teremos
0: é, uma. Só uma perguntinha aqui, já, já que você está por dentro dessa lei aí, e cada, lei, cada eleição é uma lei, né? Tem uma formatação né? para aquela eleição. Né? Esse, essa, essa questão da nominata. E se o partido não conseguir?
2: Então, aí o partido ele paga geralmente o que aconteceu na última eleição. Não sei se vai, ele é penalizado e ele é penalizado. Aí muitas vezes ele pode, às vezes com multa e outras vezes com a perda do mandato. Reduzindo a cadeira do mandato. É isso. E aí é uma questão ainda que precisa ser discutida. Eu, eu não, eu confesso para você que eu não isso. sei. É, acho que já há propostas que, né, que possam diminuir com, é, ou seja, se a nominata tem que ter até 26... Não pode ter mais de 26. Mas se você tiver 20, por exemplo, você pode concorrer, só que o percentual de acho que é de 8% tem que ser é 8%. Não. De pra, pra ser mulher. Pra... Não, calma aí, são 8 em 26.
0: Então, 8, é o percentual 8 em 26 8 em 20? Vai, conta, dar... vai dar mais de, de... Não, é... Então, É gradativo, só o pessoal é. de casa entender. Se você... Vai dar mais de 30%, Rodrigo. É. 8, então, 26, é dá mais. De 30%. Tá certo. É 30%. 30%. Você falou certinho. É 30%.
2: Uhum. 30%. Agora que você foi, puxou na minha memória. A matemática, eu é. me agaranto. É. É. <risos> então, 30%, então, por exemplo, se você tiver 20%, vai ter que ser 30% de. De 20% dos... vai dar 6. Então, mas aí é aí que eu estou te falando. Se tiver 20%, 14 homens, 6. Exatamente. A nominada tem que ser proporcional ao percentual, tem que ser. E
0: o que me deixa assim. É... É, é, pensando, como é que curioso? Porque nós temos mais de 50% da população é. feminina. Mais e de e 50% e dos e eleitores. E aí a gente não.
2: até comete um erro quando a gente fala assim: 30% tem que ser de mulher. Ah. Não, 30% tem que ser do sexo oposto. Se você quiser fazer um partido com é, 18 mulheres e 6 ah, homens, sim. se as mulheres quiserem se unir, pra... não, nós vamos fazer um partido pra gente se eleger. Se elas quiserem fazer o contrário, fazer um partido com. 18 mulheres, is, is, um mulheres? 18 mulheres e. Já teve um partido da mulher? 18 mulheres e 8 hom hom homens. É. homens pode. Então, assim, se as mulheres realmente se unirem e falar: não, nós não queremos servir de. Vamos supor, assim, né? Para compor chapa de uhum. A gente uhum. quer um partido onde a gente vai montar. E nós teremos 18 mulheres e 8 homens. Pode ser feito. Não há, não, há, não há nenhum tipo de impedimento em relação a isso. Tem que ser do, de gênero oposto. Então, assim. É, é, uma, é tudo discutido Eu acho que precisa isso de mulheres mais atuantes à frente de sindicatos, como é o caso da Elaine, uh, ocupando a reitoria da UENF como a gente teve agora a eleição, uh, as delegacias a gente precisa dessa movimentação porque é um espaço que é delas e só, muitas vezes não é dado meios e garantias para que elas lá, cheguem lá então acho que é isso, a gente vai falar um pouquinho sobre isso com a Elaine, porque a Elaine é, é um exemplo disso é, na minha visão
0: vamos lá então, começar essa pauta aí eu acho que Loa é o assunto do momento, Elane chegou até a publicar uma, uma mensagem sobre essa questão de salário dos servidores e, e como você Rodrigo, é o cara que cobre a Câmara Municipal é o editor-chefe eh, de política do, do jornal Folha da Manhã, acho justo você fazer a gentileza de abrir então essa entrevista
2: a gente sempre faz um retrospecto né, do que, que aconteceu para as pessoas entenderem. A lei orçamentária anual, ela precisava passar por uma audiência pública é, para que pudesse ser discutido com a, com a população e aí apresentação de emendas, de propostas, para que ela pudesse ser levada à votação. A expectativa é que isso pudesse acontecer ainda em, dentro de 2023, justamente para você começar, vamos dizer o assim, um ano fiscal de 2024 com uma certa segurança. Né? O que não aconteceu dentro de um impasse é, envolvendo aí tanto é, a presidência da Câmara quanto o prefeito, né, que ele alega que foi devolvido à LOA por ter encontrado inconsistência, e, essas LOAS, e essa LOA é, não teria sido feito os reparos necessários. E aí é, surgiu-se então, toda aquela briga política em cima de um assunto que deveria ser técnico, né? Porque toda vez que vai se falar da LOA, pouco se fala da questão técnica, se fala mais da questão política dela, né? E aí, é, dentro das questões apresentadas inclusive pelos vereadores de oposição para que a LOA não seja votada, é a necessidade de se ter nela é, é, recursos específicos para a questão do servidor público, principalmente dos aposentados pensionistas que, é, volta e meia, é, mesmo com alguns benefícios que os servidores municipais conquistam, da ati ativos, né? os inativos acabam, às vezes, ficando é, prejudicados. E aí fala que é, é determinação do TCE. E aí o que aconteceu? Disseram que um dos motivos para que a LO não fosse votada é não ter no, na lei orçamentária anual essas especificações, esses recursos para o servidor público, principalmente aposentados e pensionistas. E aí eu queria saber, Delane Leão. É, qual é a visão dela em relação a isso se em algum momento também eles foram convidados a debater sobre isso é, ou que, se de fato é isso, porque eu vi que ela, na, inclusive na, na audiência pública ela falou sobre isso e perguntou se de fato realmente esses servidores não serão beneficiados de alguma forma com a lei orçamentária anual, então eu queria saber Elane de fato, como é que você vê essa questão do impasse da LOA, inclusive envolvendo uma categoria tão importante quanto é o servidor
1: Bom, vamos lá Primeiro, eu me senti, acho que os servidores sentiram, né? né, muito usada com tudo isso acontecendo. Porque em nenhum momento na LOA anterior, por exemplo, no anterior falaram dos servidores, né, aprovaram a LOA, os servidores não estavam incluídos. E aí também o governo não chama gente para debater LOA, né, e a oposição não comunica com a gente que nós não somos na LOA. A gente tem que se inscrever, receber o material, estudar, fazer análise, descobrir que nós não estamos, para poder ir para lá debater. Então, esse ano, como está tendo briga de poder, aí ambos citam os servidores. Eu, sendo bem sincero e sou sempre... Né, eu não me sinto representada por essa Câmara de hoje. Como servidora pública, eu não me sinto representada. Nem como município, na verdade. Porque senão não teria tanto aumento de água, enfim. Eu acho que a Câmara ela, hoje não me representa bem. É... Se nós, servidores, fôssemos o motivo, ano passado, não teriam aprovado as contas de Rosinha, porque a Câmara aprovou. E assim, vamos falar, não teve governo pior para o servidor público, né? Onde nós teve a destruição da nossa Previdência, onde teve perda do plano de saúde, onde nós tivemos salário congelado, né? Enfim. Só veio o plano de cargo na época, porque teve uma ação judicial, o Ministério Público se envolveu, e nós, mesmo assim, nós tivemos que 2015 fazer troca de, de direitos, né? Ou você tem reajuste ou você tem plano de cargo? Então, diante disso, quando eu escuto a Câmara falando de servidores, eu penso, nossa, estão tentando nos usar. Porque foi essa mesma Câmara agora que aprovou em 2022 uma reforma da Previdência, adequação obrigatória, fato, né? mas aprovou em 2022, que era para ter aprovado em 2021, sem fazer leitura do, do, do projeto de lei e um projeto de lei que destruiu a nossa aposentadoria. Eu trabalho... Muito nesse município vão aposentar com média aritmética. Quer dizer, eu posso levar 60% do meu salário. E os servidores, infelizmente, como estão lá trabalhando, fazendo hora extra. E trabalhando muito, muitos nem sabem disso. Né? Nós colocamos em rede social, que não alcança tanto quanto deveria. Nós estamos fazendo agora visita nas unidades para informar o que, que esses vereadores votaram. Né? Nós, nós, da saúde, nós vamos aposentar com média aritmética se a gente quiser uma aposentadoria especial. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos trabalhar até morrer. Né? Vamos lá, mesmo sem enxergar, você tem que aplicar a injeção. Porque é né? natural que você sua vista vai ficando cansada, mas se vira e vai ser assim. Né? Porque quem vai sair com 60% do salário? Ninguém, em sua consciência. Um salário defasado que ficou oito anos congelado. Né? Então, foi essa Câmara que aprovou um aumento de cinco anos a mais com um professor na sala de aula. E aí o professor que tem uma, uma redução, ganhou cinco anos a mais. Ele ficou... Nós ganhamos dez e ele cinco, né? Porque o professor tem uma legislação diferente que trabalha cinco anos a menos, até mesmo por sua corda vocais, por todo, né? Enfim, o professor deveria ser mais valorizado, mas ganhou cinco anos a mais. Então, eu não consigo entender muito quando eu escuto isso, quando eu escuto que o motivo somos nós. Eu fico feliz, gostaria que fosse verdade. Eu acho que, sim, se eles realmente levarem isso... Eu vou voltar atrás e vou parabenizá-los, porque eu sou bem tranquila para isso, mas hoje eu fico me perguntando, esse é o verdadeiro motivo? Esse é o motivo de verdade? Porque eles fizeram tanta coisa contra a gente. Foi essa Câmara que aprovou em 2021 a retirada da nossa bonde permanência. Isso está na Constituição, gente. Isso não foi tirado nem na Lei 103, que foi a reforma da Previdência, tão maldosa que aconteceu no país. Isso não foi tirado, mas em campos foi por esses vereadores que lá estão. Uhum. Né? Então, eu fico me perguntando, Ué, o que está que acontecendo agora? Por que, que agora nós somos importantes? Bom, foi um pedido nosso durante todo o ano de 2023. Se isso, de fato, está sendo feito, fico aqui feliz. Já peço desculpas, então, né? mas então eu quero ver, de fato, essa LOA com emendas, né? ou não aprovando, ou se não tiver o servidor e aposentado. Porque, na realidade, no ano passado isso não aconteceu. Nós fizemos 28 dias de greve. Nós ficamos 18 noites na porta da prefeitura. Né? Eu, eu fiquei lá 18 noites, dormi lá 18 noites, fiz questão de não ir para casa. Até mesmo como liderança para incentivar as pessoas a importância de estar na rua. Né? Estarmos na rua naquele momento. E, mesmo assim, em 2022, a lo foi aprovada sem os servidores. Nós não estávamos na LOA em 2022. Ah, mas... E veio reajuste, veio reposição. Veio reposição na garra, sabe? Foi, foi quase que na unha, literalmente, né? Foi muito difícil, mas conseguimos. Nós usamos todos os viéses de luta, diálogo, greve, enfim, tudo foi possível para conseguir essa reposição inflacionária, que é muito pouco diante de tudo que nós temos de perdas. Mas é um avanço. Uhum. Não tem como, muitas vezes, pessoas falam assim, ah, Elaine, mas foram só 6% em 2023. Então nós tivemos uma, uma inflação de 5,79. Então, nós não tivemos perdas inflacionárias esse ano. Se e a gente não muda, esse, ano, né? esse cenário ia aumentar ainda mais, porque nós já tivemos perdas em 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Quer dizer, foram sete anos sem a inflação. Né? Qual trabalhador fica assim no país, né sem nada? Mas servidor público fica. Porque nós não temos uma legislação específica E foi um período de inflação mais alta. Exatamente. do
0: que está agora. Chegamos a quase 12%. De... E o
1: servidor zerado. Então, assim, ter esse avanço foi, sim, importante. Né? O prefeito está cumprindo o que foi acordado em relação a isso. Foram 6%. Cumprindo, entre aspas, porque vem o problema do aposentado. Que a gente vai falar daqui a pouco. Vou é. voltar na lua então. aí. É, são várias faltas, né? Uhum. Então, voltando na lua Então, eu acho que... Se o motivo foi esse, eu agradeço, os servidores agradecem, mas nós temos a sensação que, que o motivo não é esse, por todo o histórico da Câmara com os servidores públicos. Você
2: falou isso é, na audiência pública, né, que vocês não são manobra. Sim. Né? É, é, que cê, massa de manobra, né, na verdade. É, queria que você falasse sobre isso. Você perguntou lá ao secretário que estava fazendo a apresentação. E aí, como é que está a colocada da situação do servidor público na lua você teve essa resposta ele não
1: respondeu né ele falou ele, na anotar. hora ele falou que sim na hora é. ele falou sim está aí eu fui levei o microfone ele não mas eu te respondo na, na no final e não respondeu é, mas ali ele falou que sim está eu perguntei também assim, você
2: chegou a ver a lua
1: não, não eu me inscrevi mas não recebi porque normalmente na câmara você se inscreve e recebe é, né é porque eu, eu não certo. recebi é não recebi ele apresentou lá na hora e aí eu vou, junto com a equipe, nós vamos hoje nos reunir na, no sindicato para poder pegar os slides que ele apresentou lá, para poder fazer o cálculo, porque foi só na hora. né? Ele apresentou uma, um aumento muito bom de imposto próprio, né, de receita própria, que é a fonte 100, até porque né, os impostos subindo. Então, ele apresentou uma, uma receita um aumento na fonte 100, que é a fonte que pode pagar reajuste. Isso muito me alegrou, né, porque já temos espaço para cobrar, e agora é importante saber né, o que vai ter de remanejamento ali, porque foi o que eu falei. Servidão na loa, eu nunca vi. Em campos, nunca vi. O que acontece são lutas para depois eles utiliza, utilizarem na margem de remanejamento dar uma reposição inflacionária. é, porque, mas, é garantido...
2: emenda nunca, nunca teve também.
1: Não, não, não teve, nunca teve. Uhum. É... Não, ano passado eles fizeram emenda, a oposição fez emenda, mas ela foi reprovada, né? ano passado, a oposição era a maioria. Foi um retrasado que eles fizeram. ano passado, não fizeram. ano passado, foi aquele momento que a oposição aprovou as contas de Rosinha, é. aprovou o Lua, aprovou tudo. Teve aquele verdadeiro acordão. É, no foi no final do ano pra,
2: pra, né, que garantiu, inclusive, a eleição do Marquinhos Barcelá, que a Câmara vinha Sim. naquele embate é, frequente. No final do ano, então, a Lua também não era pautada. No final do ano, teve aquele acordo entre Rodrigo e Vladimir Costurado no Rio de Janeiro. E aí... É, voltou-se à lua e também teve a eleição da presidência da Câmara, Sim. né? resolvendo aquele, aquela celeuma do ano todo, que foi é, a, vamos dizer assim, a eleição pela segunda vez de Marquinhos Bacelar.
1: É, e aí os servidores foram esquecidos pelos dois lados. né? Seja, por né? isso que eu falei que, para mim, eu tá, não, não vou também ser usado com, com massa de manobra de forma nenhuma também pelo governo. Fique claro isso. né? Eu, Por que, que você foi aqui na CDL? porque eu entendo que a gente tem que ocupar todos os espaços. Se for, se o presidente da Câmara chamar agora, eu vou novamente, porque eu não vou perder nenhuma nenhuma oportunidade de ocupar todos os espaços. É importante demais que a população conheça a nossa realidade. Então ali eu achei muito oportuno, inclusive, que ali a maioria era governista, né, era um governista na maioria, que ele escutasse a nossa verdade. Porque a maioria ali acho que não servidor é bem, e eles escutaram que servidor ganha um salário base de 840 reais. Aí eu falei: se vocês quiserem, eu apresento com um contra-cheque. Marcelo, ele é servidor concursado da Secretaria de Obras, ele tem um salário base dele no padrão A de 840 reais. Essa é a realidade do servidor público de campus. E aí a tão famosa, né, promoção, progressão do plano de cargo salário na vida dele não fez a mínima diferença. Porque como, com muita luta, em 2022, nós tivemos aquele decreto do prefeito da complementação do salário mínimo, para que ninguém receba mais abaixo, o Marcelo, nessa época, com o decreto, ele foi. E agora, quando veio a promoção, porque ele estudou, ele tem dois títulos, que ele deveria levantar o salário, ele perdeu a complementação dada e ganhou, só substituiu. Então, trocaram os direitos dele. Mas então,
2: manteve o mesmo valor?
1: manteve mesmo o mesmo valor do salário. E ele não tem nem nada no bolso, entendeu? Então ele continua ganhando um salário de 840 reais. É um absurdo, assim. Aí eu achei, acho bem importante que eles nos escutem. Saber que quem cuida da vida da gente, na Ferreira Machado, por exemplo, que é a porta de entrada, que ali você tem um plano de saúde ou não, vai todo mundo para lá, num acidente, né e aquele auxiliar de enfermagem que te recebe, que está ali, salvando a sua vida, tem um salário base de R$ 1.550. E como é que essa pessoa tem... Saúde mental para cuidar, deixando filhos, muitas vezes, em casa, sem assim, um alimento decente. Aí, é trabalhando né? em dois,
2: três hospitais, muitas vezes.
1: Né? Exatamente. Aí, aí, você tem que aí a saúde fazer mental, física,
0: espiritual, vai Sabe? tudo embora.
1: Isso, isso precisa acabar. Eu fui para a enfermagem, até comentei isso lá, a enfermagem foi aplaudida na pandemia. Né? A pandemia, todo mundo aplaudiu Mas a enfermagem. Não teve essa
2: questão do piso da enfermagem nacional? Como é que ficou isso? É.
1: O piso da enfermagem foi um... Derrubaram até o contrapiso. Lá o SCF conseguiu acabar com piso, com contrapiso, acabou com tudo. Porque eles colocaram uma carga horária de 44 horas. E nós sabemos bem que a luta no Brasil, inclusive, é para derrubar essa carga horária da enfermagem. Muitos municípios já derrubaram. Né? O, o Conselho mesmo, ele vive brigando por isso. Há uma PEC tramitando para, de fato, ter essa redução. Em vários lugares já reduziram para 30 horas. Eles colocam o um piso 44. E aí se colocou o piso 44, quando foi proporcional o campo já paga, R$ 1.550 é o piso da auxiliar de enfermagem. Isso significa que o prefeito não poderia valorizar? Não, claro que poderia, porque piso não é teto, então ele poderia, né, e pode ainda, e eu espero que faça, melhorar esse salário da enfermagem. Nós estamos pedindo que ele faça pelo menos a proporcionalidade que existe na lei, porque o enfermeiro em Campos está com salário acima do piso. E aí, nosso pedido hoje é, faz a proporcionalidade, pega o salário do enfermeiro, coloca 70% daquele valor para o técnico e 50% para o auxiliar. Ah, Elaine, isso é obrigatório? Não, isso é um pedido, uma valorização daqueles que tanto fizeram na pandemia. Porque se você pegar, eu digo assim, histórico mesmo, de quantas pessoas morreram na pandemia, 70%, isso é, é fato, tá? isso é oficial, 70% dos que morreram foram técnicos auxiliares enfermais. 70% da quantidade de pessoas que morreram Foram enfermagem, porque eu, eu sou da saúde né? Eu sou da tomografia, eu sou da radiologia Então eu atendo o paciente, o paciente sai e ele vai embora A enfermagem não, ela fica ali, ela cuida Ela, ela assiste o tempo inteiro né? O médico passa, faz a prescrição e sai A enfermagem ela fica o tempo inteiro com o paciente Então muitos, inclusive a servidora da Isivânia na audiência pública da enfermagem ela fez uma fala que ela levou para dentro de casa o vírus e o pai dela morreu né nós temos uma amiga do, do da clínica da criança que levou o vírus para dentro de casa e a mãe morreu sabe é, é muito sério isso uhum. A enfermagem precisa de valorização e aí na loa podia incluir então uma emenda para a gente fazer uma, uma um tipo de gratificação para enfermagem né mas isso também não está então quando a gente vê essa essa fala de que nós não queremos fazer por causa do servidor, nossa pergunta é o que você tem feito para o servidor, afinal? Tanto o governo quanto a oposição. É, o que você tem feito para o servidor? Porque, para a gente, aprovar por unanimidade, e aí, tirando o presidente, o presidente não vota, né? Mas aos é os demais. Aprovar por unanimidade uma reforma da Previdência que destruiu a nossa aposentadoria não é nos representar. Né? Aprovar a conta de Rosinha que destruiu PrevCampus não é representar os servidores públicos. E agora, quando você diz que não vai votar por causa dos servidores, fica um ponto de interrogação na nossa cabeça. É esse o verdadeiro motivo? Ou tem alguma coisa por trás? Né? Porque, assim, o que eu soube, e aí não sei se você soube também, é que, e aí fica aquela coisa né, de, de aguardar uma resposta, mas o que eu soube foi que a lei enviada, o projeto de lei enviado, Está engessando também remanejamento na Câmara Municipal. Sim. Né? Então, assim, não é esse o motivo de não querer votar a LOA? Porque é lógico que isso também não é correto. Né? Me parece que é uma briga, a sensação que dá, né? No ano passado eles engessaram o governo, aí esse ano o governo ingessa a Municipal. É, na
2: verdade, o pessoal entender, é. Na LDO, que é a lei de diretriz orçamentária que foi votada no meio do ano, dentro daquela. foi votada numa confusão, podia, não podia. E aí hábito que era da base, estava na base, voltou com a oposição e aí colocando questões como as que estão sendo colocadas na Lua agora. E aí naquele momento também foi feito um remanejamento menor para o prefeito e, e, né, pra, e foi dado 20% para a Câmara e foi dado 10% ao prefeito, mas a alegação da, da base, do governista, é que mesmo os 10%, se você fosse levar para a realidade, também ficaria em 0%. Aí, quando o Vladimir devolveu, então, já com a LOA, ele colocou 0% de remanagem para a Câmara e 30% para o governo. Mas, assim, os vereadores da base dizem que já falaram, já, com, já, já fizeram, meio que uma proposta que fique em 20% para cada um. Na verdade, é, parece meio que uma birra mesmo. Né? Eu faço aqui, você faz ali. E, no final das contas, quando a, o, quando a situação aperta, que eles não chegam a acordo, eles começam a cada um a usar é, o que tem de artifício para poder é, né, mostrar à, à população os seus motivos. E um dos motivos apresentados agora, realmente, de fato, pela oposição, é a questão do servidor público é, que não foi colocado na louca, que, que, que é, eu acho justo que, que esteja, mas ouvindo você agora, dá para se entender que é, em outros momentos não, não se teve. Né? Então, assim, Nunca. mas talvez é, talvez não tivesse também o dinheiro que hoje se tem. Porque eles, a, a oposição fala que hoje Campos tem um bilhão guardado em conta. Né? Então, se você tem um bilhão guardado em conta, por que, que você não beneficia é, situações que muitas vezes são colocadas lá na Câmara? Não só pela oposição. Os próprios vereadores da base também é, falam né, da situação dos servidores, né, da luta dos servidores. Então, que se Campos tem orçamento e tem agora recurso 2,7 bi... Por que não mudar essa realidade? Talvez antes não, dava, não, não desse para fazer, mas agora, será que não dá de fato? Mas isso tem que ser discutido com a categoria, discutido com a população. Né? O que não pode é ficar, na minha visão, nessa insegurança. Porque falam que já tem consequência se a Lua não for votada em relação a esses, esse, esses outros quatro, 4%, 4 que vocês têm para receber até março. Como é que fica isso? Vocês vão receber, não vão receber? Vocês tiveram alguma é, afirmação em relação a isso? Porque o pessoal de casa entendeu, né? Foi, foi 10,4%?
1: É, foram cinco parcelas de 2%, que por ser é, é, porcentagem sobre porcentagem, né? Acaba sendo juros compostos e aí vai para 10,4%. Uhum. Mas 5 de 2%. 5
2: de 2%. O acordado. Ei. Porém,
1: o prefeito não está fazendo isso. A lei que foi não, foi do, não, foi, não foram para todos. Tiraram os aposentados. Injustamente e não tem desculpa. A, a resposta dada não foi bem fundamentada. É, eu,
0: a gente vai falar sobre essa questão porque você falou isso inclusive na Lua, né? É, não, antes de entrar nos aposentados na, na, nesse tema, e aí você falava sobre servidor, e aí eu vou falar sobre professor. O rateio do Fundeb, né? Fala rateio, mas é um abono Sim. Fundeb. O Estado do Rio anunciou, aprovou, o governador já sancionou a lei. Pagou aos servidores do Campos Estado. Não faz. Os servidores do Estado. Campos, Campos nem... não
1: faz, porque não vai fazer, já anunciou que não vai fazer, porque segundo o secretário Marcelo Feres, eles utilizam hum. 97% para pagar folha dos profissionais de magistério e ainda assim usam Receita Fonte 100 para pagar os demais que não podem receber pelo Fundeb e injetam dinheiro ainda na, na, na educação, né, porque não dá. Segundo ele, o valor não, cobre, não sobra. É gasto 97% com a folha. Os outros três, eles gastam com material e ainda paga usando a fonte sem os demais profissionais. É essa é a informação que ele dá. Existe o Conselho do Fundeb, onde o CIPROSEP faz parte hoje com representante lá. É, mas, infelizmente, é bem difícil, é muito difícil essa esse cálculo, essa fiscalização. Inclusive eu tive em Brasília, aprovei, conversei com os deputados federais sobre essa necessidade dos conselhos, né, exigidos né, por lei. Eles terem contadores, né, contadores públicos é necessário que eles tenham uma estrutura melhor, porque nós colocamos professores lá, né, representando a classe, mas são cálculos bem difíceis mesmo. Então é preciso que eles que eles tenham uma estrutura melhor nesse conselho. Se o FUNDEB venha, acabar
0: hoje, a educação vai falir?
1: É, segundo ele, 97%, né? Paga folha. Então, se o FUNDEB acabar,
0: não tem outra arrecadação a educação?
1: Ele Estranho, dizem, é, é, ele diz que utiliza só campos que utiliza, né? Vários municípios fazem, o rateio faz a divisão, mas em campos eles garantem que eles utilizam tudo. E isso mesmo a gente sabendo que existe necessidade porque infelizmente né necessidade de vários profissionais ainda na educação porque nós não temos mediadores não tem a inclusão de fato que eles tanto falam né nós, nós precisamos muito ainda de mais profissionais na educação para a educação funcionar como precisa e merece teria que fazer mais concurso e parece que vem concurso por aí né, em relação a isso aí como que vai você ficar educação educação a gente é, falar você aqui. soube é, quem falou o secretário vai falou que deve abrir agora concurso para educação também esse ano.
2: E aí quando a gente fala de educação tem também toda essa questão do piso também, né que não foi o reajuste. Não
1: está sendo pago. Não está sendo pago. Importante falar isso. né.
2: Do, do, da, do magistério não está sendo pago? Não está sendo pago. Em
1: 2023 não. teve um reajuste do piso de 15% que Campos campus não obedeceu. Nós estamos em campus desde dezembro de 2022 fora do piso. Porque é, em 2022 teve aquele piso, uhum. teve atualização, valor, e eles cumpriram. 2023, não.
2: O reajuste que foi dado... O em...
1: piso magistério 2023, Campos ah. não, não entrou, não obedece. O então, Campos não paga o piso para os professores. Que é uma tristeza. Mas a lei do piso, ela não fala de punição. Esse é o problema. né Inclusive, tem uma PEC tramitando, que também nós recebemos deputado federal no sindicato uns 15 dias... E nós pedimos a eles para ajudar, tem uma PEC tramitando, que venha punição ao gestor que não cumpre o piso. E isso é muito importante, porque se não colocar a punição... É, é aquilo que o servidor não entende bem, mas é, isso vem vive o tempo, nós vivemos o tempo todo. É a luta de classe que a gente vive o tempo inteiro. Porque assim, não adianta a gente esperar, infelizmente, esperar de do patrão né, do, do governo valorização do servidor, porque assim, você vê o número de RPA aumentando, você vê RPA recebendo o piso da, da enfermagem, mas você não vê o servidor recebendo a valorização que merece, né, e que precisa, isso a gente vive o tempo inteiro e aí eu queria aproveitar então, já que é, os essa... vereadores de oposição falam da LOA solicitar que eles não deixem então de colocar uma emenda, assim como eu fiz na LDO e se o motivo for esse, eu espero de fato que essa LOA não seja aprovada então sem estar incluído a questão dos aposentados de aproveitar na lua para colocar logo essa emenda porque nós re, nós já ganhamos na justiça a complementação previdenciária e ela ainda não foi paga então é importante que garanta isso na emenda né e é que fica mais uma vez tão pedido se o motivo foi esse de fato acredito que a lua então não vai ser aprovada sem assim, né fico feliz só sinto receio
2: é agora é, essa questão do do aposentado vamos falar Acho que pode dar um intervalo, Logueira, que aí a gente entra. Eu preciso mais um tempinho ainda. Não, temos tem mais cinco minutos aí. Tá. É porque o aposentado,
0: cinco minutos, não vai dar para falar. Então né? fecha aí, <risos> deixa o link então para o próximo é, pro é, fio. Mas deixa é, é só. Antes tá, tá, de a, a, a gente já que fique claro que eu não deixei cinco minutos para os aposentados. É. Né? Não, não, é, é tem Deus.
1: mais tempo. Não,
0: tem mais é, tempo. Eu quero gente, que você ainda fala assim, mas você
2: me responde, então, uma é, pergunta que eu te fiz. É: com essa questão do impasse da Lua, os. 4% que ficaram de pagar é. até março estão garantidos?
1: Então, bom, vamos falar de depois. vou falar da LOA para finalizar aqui. Então, é, digo falar depois porque o tempo vai ser Sim. maior. Né? O que, que nós, nós estamos percebendo? Eu tenho um vídeo onde um vereador da base ele defende na LOA passada, ele diz o seguinte, não precisa estar na LOA para dar a reposição do servidor. Né? Aí você tem, ao mesmo tempo, né? é, e tem essa fala lá, Aí você tem ao mesmo tempo o prefeito dizendo agora não, só não vou conseguir dar porque o orçamento vai ter que ser o, o orçamento do ano passado. Mas o orçamento do ano passado deu. Deu seis, inclusive. né? Mesmo sem estar na loa. Então fica para gente uma dúvida. Isso também é real? Ou eles estão tentando só amedrontar a gente para poder Esse a é gente a se envolver? Assim, nós vamos nos envolver de qualquer maneira porque nós temos que ocupar todos os espaços de luta mesmo mas eu não sei, nós ficamos assim, quem está falando a verdade agora? né É o governo que diz que não pode dar se não votar, mas ele não me incluiu e me deu os 6%? Né? Ou é a oposição que diz que não quer aprovar sem a gente, mas aprovou no ano passado? Né? Por isso que é essa sensação. Então, se foi acordado com, com, o governo, com o sindicato, esses 4%, que era a projeção ali para para a inflação. Está né? em média de 3,80, alguma coisa assim. Então foi acordado com o sindicato também em 2024 não ter perda inflacionária. E aí chegamos a 4%. Inclusive o acordo foi, se a inflação fosse maior, que não vai ser maior, mas se fosse maior, nós iríamos também aumentar esse valor. É, o acordado foi não ter perda inflacionária. Isso precisava parar e conseguimos, com muita luta nós conseguimos. Eu não vejo... É, problema, sinceramente, porque antes eu não estava e, e recebi. Então, acho que com luta vem. Né? Mas, eu acho também que se for para a briga deles fi, né? dar um, um open maior para o município, todo mundo ficar em desespero, eles podem não dar. É a sensação que eu tenho. Está todo mundo usando de desculpa por isso que eu falei na, na audiência que nós não seremos massa de manobra. Que dá nem para de de um lado, lado, nem para o outro. Porque o que nós precisamos é de um servidor não doente para cuidar da população. Esse é fato, né? Mas eu acredito que, eu acredito sinceramente que em breve vão chegar no acordo. Espero que não abandonem a gente nesse acordo, como foi no ano passado. Porque ano passado teve acordo e fomos abandonados. Espero que dessa vez... Porque aí também, Rodrigo, olha, se votar essa louça sem servidores, sem membros aposentados... E aí o negócio vai ficar feio, né? Porque eu vou dizer, poxa, cadê, cadê a palavra, né? É,
2: é, eu vi Álvaro dizendo, inclusive na audiência para vocês, que essa questão das emendas vai ser algo que precisa ser visto, porque regimentalmente elas já, já, elas já não teriam mais é, como serem apresentadas. Eu acho que ele falou disso na audiência pública, não foi?
1: É, falou. Falou que a Loh, ela foi entregue em agosto, e aí existe um prazo para a emenda, esse prazo já acabou, né, assim, mas que, segundo eles, que o presidente, ele pode, em conversa, né, reabrir. E aí esperamos que assim, já que o presidente, né, está mostrando a boa vontade e a luta pelos servidores, pela Bolsa Universitária, né? por tudo isso, eu acredito que ele vai reabrir, ele vai estar tá fazendo o possível para as emendas acontecerem, né.
0: Sobre o que você falou, tem uma pergunta. Tudo que você falou... O que, que é pior, ser esquecido na loa ou ser usado na loa?
1: Pior de tudo é ser esquecido, né? Porque quando, quando você agora, nesse momento, estão falando de você, você está você sendo escutado, você ganha espaço de voz para a população, que não é servidor não, mas não falaram. Então Agora, quando você nem é mencionado pelo executivo ou pelo legislativo, aí fica muito difícil, você fica pior. Você se sente nada. Né? Assim, você tem a certeza que para eles você é um nada. Então é bom. É, tem um estado, né falem mal, falem bem, mas falem de mim. É quase isso. O servidor precisa desse espaço, precisa ser lembrado. Porque nós estamos hoje no Ferreira Machado, num banheiro horrível, no repouso onde fede esgoto. Nós estamos hoje numa escola que chove dentro, né? sabe numa escola que botaram ar novo, mas não tem a parte elétrica para ligar o ar. E aí está todo mundo passando mal nesse calor insuportável. Nós estamos trabalhando sem EPI na, na limpeza pública, na Secretaria de Obras, mas ninguém lembra da gente. Então, quando lembram da gente, está melhorando. Significa que nós estamos sendo vistos. Uhum. né E que bom. Então, mesmo que, que seja para nos usar, falem da gente. Chama para perto, porque assim a gente consegue mostrar nossa realidade também. Né? Acho que é muito importante. Uhum. Quando o presidente da Câmara citou que faltava servidores, nós conseguimos mostrar na audiência pública da, da CDL para os governistas que a gente está sempre sendo esquecido. Então, tivemos uhum. espaço por isso.
2: Uhum. Quando você fala de problemas né, que você está colocando, são problemas que vocês enfrentam no dia a dia né, e que também fazem parte da luta. Porque vocês não lutam só pela questão do reajuste salarial. Ah, não, não, não só. Não. Pela... Vocês pela... lutam pelo reajuste salarial mas serviço também público. Por, né, por melhores condições, que, que refletem no melhor serviço de vocês e também no melhor atendimento à população. Né?
1: A primeira blusa de luta que o nosso grupo, quando nós começamos a, a lutar, né, assim, começamos a entender a necessidade de ir para a rua e nos unir, a primeira blusa que nós fizemos foi essa, assim, luto por um serviço público de qualidade. E toda fala, eu, eu procuro falar isso, porque assim... É, quem está doente não cuida. né? Então, para um serviço público de qualidade, é necessário um trabalhador, um servidor valorizado, não doente. Então, quando nós não temos né, material para dar aula, quando nós não temos material para cuidar, isso é tudo muito triste, até é que a gente compra. Então, se nós conseguimos ver investimento na saúde, na LOA, não falando de folha, mas investimento na saúde, investimento na educação, né, investimento de fato nas obras, colocando no EPI, porque não colocam EPI, né? E aí a gente sabe que nós vamos ter uma condição de trabalho para atender melhor a população. Quando vocês colocam a disposição para servir, você quer servir bem, né? Ninguém gosta de fazer fazer ruim, fazer mais ou menos, todo mundo quer fazer bem. Até ah,
2: porque o, o servidor durante muito tempo foi muito estigmatizado, né? Das pessoas falaram que assim, é ah, servidor público, é, além do fato de você falar de ganhar bem, né, tem direito, ah. ó, tem direitos, né, não trabalha feriado, é, faz, né, atende de qualquer jeito, né? Tinha até umas pessoas que assim, ah, você não é servidor público pra você é, querer ter comparar, horário para entrar e para sair? A
0: comparação é até hoje. não É, é,
1: é. como Fa se fosse, né? É, faz é
0: Partiu pro setor público... É, você não é servidor público para querer ter hora para entrar e
2: sair? Servidor público que tem hora para entrar e sair? Servidor público que pode chegar a hora que quer, já é. ouviu
0: várias ah. situações
2: nesse momento, então assim
0: é uma descon... discutiu muito Rodrigo, desculpa, é uma desconstrução, né é. já se discutiu muito a questão de acabar com essa estabilidade, inclusive no ano passado,
1: sim, a PEC 32 olha, fala que tem, tem sonho essa noite <risos> falar disso meu Deus, a PEC 32 foi foi, foi na acabar vida. acabar com os servidores e com o serviço público também, né Assim, é, as pessoas não sabem, foi o que eu falei. A estabilidade é acabar. Que o que nós temos é, é muito diferente, mas os, a CLT, CLT também tem outros direitos. A gente não tem fundo de garantia, uhum. né? Eu não tenho, não tenho promoção. Né? Você vê que hoje você começa, você pode chegar, você pode chegar na gerência, né? daqui a pouco você pode. Quem né? então, assim, quer que eu te derrube? Não, 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 quero, não.
0: não mas, de... mas quando aposentar,
1: <risos> ah, né? cê 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 não pode aposentar,
2: né? Se
0: viu, é boa, Rodrigo Pereira. <risos> Não, mas é isso. Essa escalada, mas esse é, é, crescimento é isso,
1: né? ir, né? é, não, é, claro, é isso, É, é claro, é Esquece problema. Sentar aqui e fica van. É, olha, acabou de falar. falar. <risos> não, mas assim, é, né? Assim, você tem essa promoção. Sim, Cláudio sim. não começou. Uhum. Né, você ah, vem você tendo promoção. E isso no CLT, no serviço público, não. você tem uma noção. Eu entrei como técnico em radiologia em 2001 e sou técnica, vou me aposentar como Vai técnica em cardiologia. Ah, antes de você fez gestão pública? Vou continuar sendo técnica em biologia. Não vou para o lugar de Weiner nunca. porque Mesmo que você estude, que
0: você apresente, você pode ganhar mais naquela letrinha. Na, na, na naquela promoção, na que na promoção. o meu cargo,
1: por exemplo, não Mas... é incluído. Tem 49 categorias que, vão que não estão incluídas na promoção. Que não,
2: que não, isso, isso não foi resolvido não, ainda?
1: Ainda não, mas já tem, já tem diálogo, já tem acordo. Mas serão, serão
0: incorrectos.
2: A gente vai falar serão. sobre esses avanços serão. e o que falta
0: avançar e ela é pode que as fazer. As faltas esse... vão se desdobrando aqui no, tempo inteiro, no, no, no né? Não, é bem vivo, assim. é ao vivo o programa. É. E o que tem de gente comentando aqui é muito legal, muito bacana, e fica aí nosso carinho e gratidão. Não dá tempo de falar de todo mundo. Tá é, Marcelo Pereira, Gilva Manhães. É Leandro Ramos, que manda a mensagem aqui, bom dia, estamos juntos com você, meu amor.
1: Ah, tá meu marido.
0: <risos> Marcos Vinícius, Marcelo daqui mandando bom dia para você. Estou trabalhando e assistindo, viu? Tá lá? valeu, <risos> valeu, Leandro. A, a Ivone também, e gente, muita gente, pessoal que a, a Tati e o pessoal comentando, dando bom dia aqui no começo do programa, bom dia a todos, obrigado aí pelo carinho. E já comentando também o um absurdo, o pífio reconhecimento do trabalho do servidor público em campos, é, principalmente dos aposentados e pensionistas, que doaram sua vida toda em prol é, dessa cidade, diz a Luzia Cordeiro Gomes.
1: Luzia acabou de se aposentar agora, ciência assim, social, sempre cuidando dos munícipes, sempre cuidando de todo mundo, né? Luzia guerreira. 71 anos fez agora e está sempre na luta, está sempre na greve, está sempre nos atos. Ela é conselheira do Prev Campos, no Conselho Fiscal, uhum. né como representando os aposentados. E ela sabe bem né, a realidade de Campos, por ser assim social. E ela hoje está ajudando a gente também, conhece um pouco da realidade dos aposentados, que é bem triste.
0: É, e o. Presidente do CIProzep está aqui, Mário Filho também. Deu bom dia aqui. CIPROZEP não mesmo.
1: Campos.
0: Da CIProZép está aqui também. É, também. Mário Filho é, é. É. <risos> Mário Filho está aqui com a gente? Tá. Que bom, que bom. É bom que falar, vai direto no, no ouvido do presidente. Luiz Henrique Porto, a luta continua e jamais poderá parar. São 7h58. É isso. Fique à vontade. É isso. Bom, ela então, rapidamente essa pausa a gente voltar aí a seguir. E continuar essa conversa muito boa. Rodrigo, segura aí rapidamente a gente volta com 7 horas e 58 minutos. A Elaine Leão, presidente do Ciprozep, oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Estamos ao vivo com o oferecimento de Coagro, Proteus. Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, hoje conversando com a Elaine Leão, presidente do Ciprozep Campos. já falamos aqui sobre LOA e o programa é ao vivo, essa dinâmica de ser ao vivo, é inevitável que você volte a falar sobre um tema, mas a, a ideia é a gente já avançar para outros assuntos, outras é, pautas também como essas dificuldades todas. De 2023 e também é, né, aproveitar aí a, uma projeção para 2024. Bom, com a gente hoje Rodrigo Gonçalves da Bancada, que eu peço, Rodrigo, tem uma mensagem já aqui, várias mensagens que a gente falou no bloco anterior, do é, Juninho Virgílio, já postando aqui a sua vereador? participação, o vereador Juninho Virgílio. Bom
2: dá é importante, sempre que os, que os políticos estão interagindo com a gente, os vereadores, né, os secretários também, importante a gente é. falar o que eles não, e, dizendo. e
0: foi bom, essa semana até, na semana passada, o Luiz lembrava de, de, de destacar isso aqui, que a gente lê aí às vezes a pessoa está em casa ou está no corre-corre aí está falando lá do Juninho Virgir só fala do Juninho não, foi só ele que postou, postou. Ontem quem participou com a gente foi o, o Álvaro Oliveira, então Sim. O, o, a gente só está lendo o que está comentado aqui no Face que todos os vereadores podem, assim como todos os seguidores, ouvintes, podem é, é, comentar e participar. Juninho Virgílio, bom dia a todos. Já tive alguns embates de ideias e discordâncias de pensamentos com Elaine, e acredito que ainda teremos outros, mas sempre abrimos as portas para o diálogo. Para buscarmos a valorização que o servidor merece e precisa. Infelizmente, não tem como fazer tudo de uma só vez. Peraí, mas o prefeito eh, Vladimir vai continuar trabalhando para avançarmos ainda mais. Você comenta, Elaine? Comento. Por favor.
1: Bom, é importante ler, realmente ele é uma autoridade, né, também uhum. né, falar sobre isso, é um vereador com mandato, que representa a população, foi eleito pelo uhum. povo, né? nós já tivemos várias, já discordamos muitas vezes, né? acredito que a gente tinha de fato pensamento muito diferente, eu entendi isso muito no início quando o vereador, ele fez uma fala na, na sessão, foi ali que eu acho que, eu falei, é, realmente nós vamos discordar bastante ainda, que ele fez uma fala dizendo que o que o governo mandasse ele ia votar, aprovar e pronto, né? declarou assim o um lado dele, eu falei, então, nós vamos discutir muito ainda, mas que fica ali no campo da, da, né, da, da política, política mesmo, né, das, das leis, enfim. Não é nada pessoal, não conheço ele, pessoa. Né, até parece gente boa, que é vascaíno, né? Então, parece <risos> a gente boa.
0: Você é vascaíno? <risos> é sofredor. <risos> <segundo> é sofredor, <risos> é. né, coitado?
1: Então, é, igual a mim, né? Mas, mas, assim, não conheço ele pessoalmente, de fato, mas é, como vereador a gente discorda bastante, né? Quando ele fez essa fala de o que o governo mandar eu aprovo, eu falei: ah, então, aqui você realmente não vai me representar, porque a vida tem lado. E eu acho que a gente tem que ter o um lado da população, o um lado do. E assim, ele, ele é da base, então ele acredita que aquilo é o melhor. É, é, fato, como ele diz que tivemos avanço, o prefeito vai continuar avançando. Não há como negar. Né? Não foi fácil, não foi. Foi com muita luta, mas nós conseguimos avanço para os servidores. Né? Algumas coisas na justiça. O plano de carcos falar na justiça. Né? É, o, a reposição inflacionar na luta, no diálogo, nós também com muita luta. O aumento do auxílio de alimentação conseguimos. Na greve, né? na, mas nós conseguimos, porque, por exemplo, o ex-prefeito Rafael Diniz nunca nos atendeu. Então também não tem como não falar isso. A gente das
2: contas aprovadas também.
1: E também, né? Teve no, no grande acordão, né? E, e hoje, não. No governo atual, o secretário Weiner, que é uma pessoa que eu admiro, né, de fato. né assim, Lógico que, em alguns momentos, no campo da, do trabalho, eu vou discordar com ele, a gente discute, ele fala não e eu tenho que ser sim, mas é uma pessoa que sempre me atende muito educadamente, sempre atendeu. O governo nunca fechou, nunca o Weiner, nunca fechou a porta do diálogo prefeito passou o ano 2022, ele assim, me atender, né, aquela toda, toda não atendo Elaine Elane
2: Leão. Até comento, comento muito na Câmara de uma história que você chegou. Da, da
1: corrida, que ele correu no Ferreira Machado, quando me viu. Então, teve esse momento tenso entre, né, Elaine e o prefeito ali, mas foi por causa da Previdência, tá? Foi por causa da reforma da Previdência. E aquilo ali, mas assim, Juninho, é, de fato, né, todo meu respeito, e como pessoa, né, sofremos juntos aí na nossa área pessoal em relação ao campo de futebol, mas na política a gente vai ter divergência, a nossa posição é diferente, uhum. né? Eu sou uma pessoa que eu luto pela classe trabalhadora, eu sou de fato bem posicionada em defender a classe trabalhadora. Eu nunca vou votar contra o trabalhador, né? Não sei nem se eu venho em candidato, a gente vai falar disso depois, mas uhum. enfim, eu nunca vou votar contra o trabalhador. Eu nunca vou permitir que o um trabalhador seja... Tem um trabalho tão escravo quanto, é RP, quanto tem os RPIs hoje no município. É um trabalho análogo à escravidão, não tenho dúvida disso. Falo isso com muita tranquilidade, que as pessoas ali estão ali sem direito nenhum trabalhista, um salário para comer, né? porque é isso. Então, nós temos posições bem diferentes politicamente e, sinceramente, isso é bom para mim, porque eu não gosto do posicionamento dele enquanto político ali na Câmara Municipal. Mas é no meu ver, né? Mas enquanto pessoa, todo respeito sempre que fica lá fora. E acredito que tem avanços, sim. O prefeito está avançando em muita coisa. Teve, Tivemos vários avanços no diálogo, o prefeito é bom de conversar. Tá? E eu vou te falar mais. assim. Se hoje, se falasse, falar assim, você prefere para a greve ou para o diálogo? Com o prefeito, para o diálogo. Porque ele é bem... É, vou botar um barrento, vamos botar um barrento, assim? Porque dá a sensação de que ó, na, na guerra você também não leva. Você vê a, a, a queda de braço agora entre ele e marquei Marcelagens, ficou nítido agora, né? Então, assim, essa queda de braço é boa para quem? o servidor, não é? Birrento, não é? É, birrento, é, entendeu? Então, assim, essa queda de braço é boa para quem? Né? Para o servidor eu não entendi que, que ela é boa. Eu acho que, assim, foi necessário um momento, mas eu aprendi, né? Aprendi que com ele, ele é bom de diálogo, ele abre a porta do diálogo, e assim, quando a gente, E ele é bom até mesmo porque ele escuta, né? Então, várias coisas. Foi no convencimento, na fala mesmo. Gente, esse reajuste que falam mal, ele estava em zero. Zero. Aí eu peguei me lembrei, assim, meu pai me ensinou ser vendedor Meu pai sempre foi vendedor a vida toda. Falei, vai, bota sua lábia de vendedor ali, convence. E foi no convencimento sentei e falei, prefeito, não vai ser bom para você passar zero de novo. Não, Elaine mas ano que vem eu dou 10%, no ano, no ano da eleição você vai dar 10%, o servidor vai sentir massa de manobra, não vai gostar não, divide agora, vamos lá. Então, assim, foi no um convencimento e ele escuta bem, uhum. ele escuta muito bem. Então, e negociar é arte, né, negociar uhum. é arte. E com o prefeito Vladimir é bom dialogar, assim, é, nem tudo ele está fazendo e aí eu vou puxando de novo outra reunião aqui ó vamos embora já entendi que é do da, característico desse né, do governo soltar as coisas pingadas assim devagar para sempre dando alguma coisa Isso ficou muito claro para mim porque você vê que ele poderia ir lá e fazer aquela obra rápido não mas aí ele solta uma rua hoje outra rua amanhã na obra aqui e aí até o tempo todo movimentando a obra e a gente vai ver nossa a obra o tempo inteiro né então a gente vê a sensação que eu tenho é essa, mas ele é bom dialogar. No diálogo eu tenho conseguido uhum. avançar muito mais do que na greve, e, sem dúvida.
2: E o aposentado?
1: O aposentado é onde não está tá difícil dialogar. Sou <risos> aposentado que prefeito. Bom, é, até numa reunião ele falou assim, Elaine, do jeito que você fala parece que eu não gosto de aposentados. Eu virei e falei, pois é, eu acho que eu não gosto. Aí levou um susto, o quê? Eu falei, eu acho que não gosto. Mas, na verdade, não é, não é não é difícil assim, não é isso que, não é diferente disso que os aposentado sentem. Por quê? O PrEV Campos, ele é um ponto muito sensível para esse governo. E é. É sensível demais, assim. Só que a gente tem lado, né? O Ciprosep, não é um não é um sindicato partidário, de forma alguma. O fato de Elane per, ser filiada a um partido, eu fui do PT há muito, muito tempo e depois eu vim para o PDT o fato de Elane ser filiada a um partido, não significa que o sindicato ele ficou partidário muito pelo contrário, nós temos o Wanderson Gama que é presidente do PSOL nós temos o Luiz que é 28 anos do PDT, nós temos é, vários diretores o Marcelinho que é super de direita né? briga ou verso com ele mas é. É, então assim, o sindicato ele não tem partido e a gente também não utiliza o sindicato assim só uma aguinha rapidinho qual foi a pergunta Pronto, dos aposentados dos aposentados. <risos> coisa na mente então é importante para a gente que a, o prefeito entenda que assim a gente tem um lado o prévio Campos apesar de ser uma ponta uma parte muito sensível para o governo não vou deixar de falar eu não vou silenciar de forma alguma porque assim foi nesse não nesse governo mas foi esse esse grupo político né que destruiu o Campos Isso é fato. Hoje, hoje o Mário Filho, que estava até online com a gente, tem feito um excelente trabalho. Hoje eu voltei como conselho agora, o Mário Filho tem feito um excelente trabalho. Um trabalho até para a gente recuperar a saúde financeira do Campos, Mas o preço também está muito amargo para o trabalhador. Porque, assim, por mais que ele esteja muito responsável, e ele está muito responsável com a Receita, muito responsável com os investimentos, né? não tem nenhum investimento inseguro, por mais que ele esteja trabalhando bem essa parte, a consequência do que passou, ainda, ainda temos uma previdência falida, com o né, cálculo com atuarial, com déficit ainda. Né? Vem diminuindo, mas é um custo muito caro, a gente vai trabalhar mais para o déficit diminuir. Os aposentados, eles sofrem isso na pele. Eles sofreram no governo... Rafael, uma, um salário parcelado e agora eles sofrem uma, um, um reajuste de inflação apenas 5,79, não teve 6% que nós tivemos. Sofrem a falta da complementação previdenciária porque é uma lei, não foi revogada, tem sentença judicial favorável, mas ele, o governo não paga. Né? Os aposentados vêm sofrendo não muito. não paga e acontece o quê? Então, está acumulando passivo, está aumentando a dívida porque a sentença judicial já mandou pagar com todo o retroativo. Tem quando? aposentado que cortou em 2019, Rafael Diniz cortou em 2019, o ex-prefeito. A sentença judicial em primeira instância foi favorável, em segunda também, né? Mandou pagar desde 2019. Agora, acredito que agora, né, com toda a segurança jurídica e em diálogo nós estamos conseguindo fazer com que o prefeito entenda a necessidade de pagar. Eu espero, de verdade, que até fevereiro seja resolvido. Eu tenho essa, essa impressão que a última conversa foi boa, que isso vai vir em retroativo de janeiro, com toda a conversa que nós estamos fazendo, mostrando a realidade para o prefeito, né? eu acho que isso vai, vai melhorar agora. Mas aí eu fico queria muito que estivesse na lua para poder ter a certeza, né a segurança. Uhum.
2: E a questão aí também... A questão do, do, do vale, né que eles não têm direito, é isso? Seria é isso público. que
1: é complementação, é isso. Uhum. Então, os aposentados é o seguinte, a gente só leva para a aposentadoria o que a gente contribui. E às vezes a gente fala assim, eu contribuí e não tenho direito ao auxílio. Eu, Elaine, hoje estou contribuindo. Eu contribuo um valor X no valor que eu contribuo, porque assim se você olhar meu contra-cheque, tem o valor bruto, aí tem o valor previ salário previdenciário e o valor líquido eu contribuo no salário previdenciário, que é o que eu vou levar, que é o meu né? E o meu salário base, a minha insalubridade, que eu optei para contribuir, e eu não contribuo em cima de uma de alimentação. Então, isso eu não levo, porque eu não contribuo. Isso é até uma forma de proteger a Previdência. Você não pode receber em cima do que você não contribuir. Mas Campos, e foi muito justo, em 2015, aprovou a Lei 8.650, só que essa lei teve um erro, que ela colocou a complementação previdenciária no valor de R$ 200,00, saindo do fundo. E a gente acabou de falar o quê? O fundo não pode pagar o que não contribui. Então, tinha um erro ali. O TCA, em 2019, mandou um parecer pedindo que fosse pago do Tesouro e não do fundo. Até porque o nosso fundo, o TCF fiscaliza bem por todo o histórico ruim que tem. Então, o TCA, em 2019... Mandou parecer para pagar do fundo. O que, que o prefeito, na época, Rafael Diniz fez? Cortou. Na época, todo mundo sabe que Campos também vivia uma realidade financeira muito diferente de hoje. Exato. Fato. Né? Então, Rafael não trabalhou com esse orçamento que se trabalha. Isso é fato. Então, não defendendo porque ele não fez um bom governo para os servidores nem para a cidade. Mas o fato é que não tinha orçamento. Então, ele cortou. Quando o prefeito Vladimir assumiu, nós começamos a pedir o retorno da complementação previdenciária. Só que, infelizmente, ele não pagou e resolveu, resolveram solicitar outro parecer ao TCE. O que nos deixa muito triste. Por quê? Porque agora a desculpa utilizada para não pagar os 6% aos aposentados foi um parecer do TCE 2019. Aí, para maldade, o parecer serve. Para pagar, ah, mas o parecer é antigo. Vou ter que constar novamente. Peraí. Mas o, o que a resposta deles para mim, dos aposentados agora, dessa diferença foi, parecer de 2019? Aí para pagar, aquele parecer parecia está tá antigo, então é, é essa sensação que nós temos o tempo inteiro de, né, de desvalorização.
2: Entendi. Você fala para pagar com a te, complementação. o, o com tesouro e com não o com o tesouro fundo. Aí Porque ele
1: eu... fez outra consulta, dizendo que ele precisava de segurança jurídica ao invés de voltar a pagar os aposentados, os 200 reais que foi cortado. Essa consulta até hoje não teve resposta. E aí o prefeito por várias vezes falou, nós vamos juntos ao TCE. Você quer ir comigo? Eu falei, quero. Vamos ao TCE. Também nunca aconteceu. Já vi ele ao TCE várias vezes para ir manter a RPA, que o TCE implique, ele vai lá, conversa e consegue mais prazo. Mas para os aposentados nunca foi. Chamou, mas não foi. Não fomos ainda. Né? Espero que... Também não precisa mais agora. Agora não precisa mais. Nessa longa espera de um ano e meio de consulta nova, nós tivemos duas sentenças favoráveis na justiça. E agora já tem a segurança jurídica tão esperada pelo município e não precisa mais recorrer. Então, agora, dialoguei na, com, com o Tiago Ferrugem sobre isso, há né? Pou, poucos dias, dialoguei com o secretário Weiner sobre isso, né? dialoguei também, assim, pelo WhatsApp com o prefeito, falando, prefeito, mais uma sentença, vamos embora. Eu acredito que agora vai sair. Eu espero, de fato, que agora vai sair, porque eles entenderam que não há mais As insegurança, insegurança. Né? É. que eles tinham medo da insegurança e ela já não existe mais.
2: E a gente está falando de 5.400 aposentados e pensionistas.
1: Que... É, e assim, nós estamos falando de 200 reais, que pode parecer pouco, mas para quem ganha um salário mínimo, faz uma diferença. Pra, é um valor de um remédio, é o um valor de, uma, de, de, uma, de um exame que precisa fazer, porque a saúde pública está muito ruim, né? a saúde básica está muito ruim ainda, muito ruim ainda. Então, assim, nós estamos falando de, de uma cesta básica na mesa, né, de comida na mesa desse aposentado. De uma luz, que esses dias mesmo fui é, procurado pelo aposentado Jeremias, que chegou no sindicato chorando, que estava com a luz cortada. Né? Então, nós fomos ajudá-lo, não tinha a energia dele era 205 reais. Era uma energia que ele, que ele deveria estar com luz. Uma pessoa que tem diabetes, que perdeu o pé, enfim, estava no escuro dentro de casa. Então, R$ 200 reais que faz muita diferença. Pode parecer pouco, mas não é mesmo. Para quem está uhum. nessa linha né, de quase miséria, porque tem muita gente passando isso, a gente tem aposentado que ganha R$ 600 e pouco, porque aposentou. Nós temos o seu Getúlio, que o salário dele é R$ 600 e pouco, porque ele entrou tarde e aí teve que sair na expulsória né, da, 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 com 70 anos. Ele teve que aposentar. E aí ele saiu com média aritmética, com proporcional. E aí ele não recebe, ele não recebe 60% só do salário mínimo. Então, como é que ele sobrevive? Então, isso R$ reais faz muita diferença para a vida dele.
2: E essas pessoas, por elas se receberem, elas não podem participar de nenhum pro, nenhum projeto... Né? Não pode. Se, é, como é que fala? Social, né?
0: <risos> Desse Cada renda per capita, Assistências não. sociais aí não pode. Não, não pode. pode. Bolsa Família... É, não aí.
1: pode porque ele mora sozinho. Aí na renda per capita esse valor... Entende-se que ele consegue sobreviver. Não é assim 60% do salário
0: dá é R$ 800. Reais. É, o, o novo, salário é, novo, R$ 847.
1: Reais. É. E aí a renda per capita é R$ 1.412, fora.
0: o salário novo que começa Sim. em fevereiro.
1: Que ia ser R$ 1.420, ficou R$ 1.412, baixou antes de subir, eu fiquei fiquei assim, olha. Né? Ah, enfim, depois a gente briga. Porque eu falo isso, assim, é, eu sou muito clara em relação a isso, como eu falei, eu tenho muito lado. Ah, Elaine, mas você votou no governo Lula? Sim, votei, fiz carreata, né? Todo mundo viu o meu posicionamento. Não. Mas se fizer algo errado também, eu vou bater. Não,
0: porque... mas é, sim, sim. A tipo de informação ele usou a base da inflação, de cálculo da, inf... hum. da, da, da inflação, mais o, o, o percentual do PIB, né? Mais um. Sim. sim. Um, o, a arrecada, a, o, o que o PIB deu? Né? então que aí aumenta acima da inflação um sim. pouco
2: é, foi, acima da inflação.
1: foi acima da inflação mas ficou sim. em 1412 é. e a expectativa não, a, a expectativa era, era lá, acima da inflação. se Campos fizer acima da inflação eu fico feliz <risos> hum.
2: Ele é aposentado, queria falar mais alguma coisa e pode virar a pauta
1: Então, é, eu acho que é isso, eu acho que é o pedido agora em relação aos aposentados, é o retorno da complementação previdenciária e só aproveitar para falar sobre o que aconteceu muitos não entenderam porque eles receberam só 5,79 né o acordo com o sindicato foi todo mundo... Né, o acordo foi esse. Todo mundo 10%, 10,4% pelo juro composto. Porém, isso não aconteceu para eles. E ainda há uma, uma insegurança para o ano que vem para eles, porque não sabe quanto vai ser de, de PCA. Né? Tem uma, uma ideia, mas se o PCA for menor, eles vão receber menos ainda. E não foi isso que foi acordado. Nem isso que o prefeito fala nos vídeos, o tempo todo... Foi 10%. 10%.
2: É, mas assim, é, só para poder. É, 6% para vocês esse ano. E para eles foi 5,5%. 5,79%.
1: 79,
2: né? é. Mas vocês estão perto, né? Ou seja... Não,
1: é, então, eles ficaram muito tristes. Eu acho que não foi nem por essa diferença de, de 15 reais, né? Porque deu para algumas pessoas que eu vi, eu sou meio diferença de 15 reais. Acho que foi só porque mais uma vez nós fomos diferentes. Acho que foi essa sensação. Mais uma vez, né? E mais eles não. E vez... esse,
2: essa complementação que vocês vão receber até março agora, eles não vão receber?
1: Então. Eles só podem receber, eles só podem receber, segundo é, é, o governo, se essa lua for aprovada. Porque aí eles precisam utilizar, segundo eles, né? E precisa passar, porque precisa passar o deles. O nosso passou, o deles não passaram, porque o nosso foi direto 10 e o deles não passaram ainda. que estava esperando o IPCA, porque o ia ser. Então, o deles ainda não foi aprovado precisa aprovar o deles também.
2: Mas pode, tipo, uma suplementação? Uma... Não é, pode. eu
1: acredito que tem. Se tiver a vontade política, tem jeito de fazer. né vai ser esse. Mas, assim, o, que, que, o que, que nos deixa preocupado A vontade política para aposentado. Porque quando ele diz que foi uma, um parecer do TCE 2019 que fez eles pagarem diferente, nós começamos a rodar aqui em volta e ninguém na sua volta fez diferente. São João da Barra... Pagou o mesmo para todos, ativos, né, aposentados e, e ativos. Né, Macaé, igual para todos. Por que só Campos? Né, por que Campos faz isso o tempo todo com aposentado E tem uma explicação. É a saúde financeira da Previdência. A explicação é essa. Porque quem paga né, a os aposentados é a Previdência. Então, assim, nós ficamos vendo o tempo todo. Ele, o atual governo quer fazer uma gestão para levantar a Previdência. Né, com responsabilidade que o Mário Filho está tendo, super responsabilidade nos investimentos, sim. Sim. Mas ainda seria pouco. Então, começa a cobrar da ativa que trabalhe mais e do aposentado que receba menos. Então, nós estamos pagando a conta junto com eles e isso é muito ruim. Mas fique tranquilo, os aposentados estão nos ouvindo, participando, porque nós vamos entrar com uma ação para garantir a eles essa isonomia, né? até porque não existe nenhuma determinação que seja diferente. Então, nós vamos entrar com a ação. Vamos... Aposentado que tem paridade não, teve, não recebeu a mesma coisa que a gente. Eu peguei um conta-cheque de uma aposentada, ela concursada com paridade e ela recebeu 5,79, isso não existe. O governo sabe o que é paridade, ela tem que receber a mesma coisa que o da ativa. Então, todos que se aposentaram com paridade, tem que ter paridade. O que a gente recebeu, a gente tem que receber isso, não aconteceu também. Então, eu vou até aproveitar aqui o espaço e pedir aos aposentados que aposentaram com paridade, que receberam diferente, que procuram a gente. A partir do dia 8 de janeiro, o sindicato vai estar reaberto, vai estar funcionando novamente para agendar o jurídico, porque nós vamos entrar com ação em relação a isso, porque nós não vamos aceitar que ninguém não tenha né, esse direito garantido que é a paridade e os demais teremos a ação civil pública também para garantir essa, essa isonomia a todos
0: Perfeito. São, são 8h34 Rodrigo, vamos otimizar esse tempo quer virar essa pauta logo e já trazer outro assunto aí outra demanda você né? quer intervalo? E tem intervalo para fazer também, rápido. Pode fazer intervalo então, a
2: gente
0: Boa. A gente fecha aqui esse bloco com a Elânia. Você falou que está otimista quanto à lua? Otimista ou você falou que tem esperança?
1: É, não, tem esperança. Eu tenho, assim, já que está né, sendo dito, agora acho que ficou... Porque, assim, gente pelo menos eu fui criada assim pelo meu pai. O um homem ele tem palavra, né? Então, assim, a pessoa tem que ter palavra. Então, você ia... vai é público dizer... Que, como o governo foi a pouco dizer que nós estamos incluídos, e o, o outro lado da moeda diz que não vai aprovar sem a gente, acho que agora nós ficamos garantidos. Né? Então, agora acho que vai dar tudo Mas certo. Mas não
2: disse como incluído, como. Né? É. E é. é. é, o, o incluído talvez seja esses 4% que faltam esse ano, ou não?
1: Então. Esse 4% para a gente é muito importante. Não, sim. É muito importante. Mas eu né? incluí a mais. Mas já estão e conquistados. Tem, é, e mas tem já... um acordo da inclusão das 49 categorias também, que é um absurdo, né? mas que nós fomos esquecido durante anos. Por isso que eu falei que no diálogo acho que o que está se fluindo bem com o governo é, é as, as demandas. né? É lógico que nada é tão rápido quanto nós precisamos, quanto né? Os servidores querem. Não está sendo tão rápido assim. Mas, se você olhar 2022, nós tivemos nós dobramos o valor da sua alimentação, nós tivemos o decreto da complementação menos salário mínimo. Aí, em 2023, nós tivemos o ganho do IPCA, as letras da, da, do plano de cargo, a, os títulos do plano de cargo. Né? Para 2024, nós já temos a inclusão das 49 categorias, nós já temos é, mais letras, mais duas a três letras também, todos são acordos, né? que, tá, que eles estão cumprindo. E também o IPCA né para todos então assim nós todos os anos né o que nós sofremos pelo menos antes da minha gestão nós sofremos com nada né e agora desde 2021 22 23 nós estamos conseguindo os avanços que lógico por ser lento e por não ser é, tão alto quanto a gente precisa ainda sentimos o o descaso das gestões passadas porque foram muitos anos sem reajuste e isso causou um déficit enorme no salário. Fato. Mas agora nós estamos conseguindo diminuir isso e avançar com as nossas conquistas. Essas 49 categorias que não estavam incluídas vão ter uma média de 20% de reposição como tiveram as que estão incluídas agora. E os aposentados, todos os aposentados que ficaram sem essa, essa promoção, Enquanto o município estava omisso e eles nativos, na eles também têm direito. A sentença deu a eles também esse direito. Então, se você é aposentado, aposentou sem a promoção, porque o município ficou omisso, a sentença judicial do CIPROZEP, que já transitou em julgado, dá a eles também esse direito. Então pode procurar o sindicato, nós vamos entrar com a. peticionando na, na nossa sentença o juiz que o município não cumpriu. Mas tivemos um diálogo na semana passada com o Weiner sobre isso. E em breve também deve estar resolvido, porque os aposentados, ele também não, olha só, ele também não obedeceu a sentença para os aposentados. Está vendo a sensação que tem? Para os aposentados, reajuste diferente. Para os aposentados, zero complementação previdenciária. Para os aposentados, não cumpre sentença. Então, a sensação para os aposentados é péssima. Então, parece ser pouco esse é 5,79, né? ah, mas um só 15 reais ou 10 reais para alguns mas é a sensação, de novo eu fiquei de fora, de novo comigo, sabe aquela coisa, poxa, novamente os aposentados, e aí fica bem ruim para os aposentados, precisamos melhorar. Muito
0: bem. Bom, são 8 horas 38 minutos, 2 minutos só, Elaine. a gente retorna, você que está acompanhando a gente aí, continue ligado, é, várias pessoas continuam né, postando aqui as suas mensagens, deixando aqui as suas reivindicações, é, Juninho Virgílio voltou é. a postar aqui, daqui a pouco a gente comenta e a gente faz essa pausa rápida aqui no Folha no Ar, com oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar voltamos com o Rodrigo Gonçalves da bancada conversando hoje com a Elaine Leão, presidente do Ciprozep Campos, falamos aqui já sobre Lua, sobre aposentados, sobre professores, falamos sobre é, enfermeiros, setor de enfermagem e de outros assuntos. Que a gente volta agora para né reta final desse programa. Eu chamo você, Rodrigo, para abrir esse bloco aí, por favor.
2: É, é, depois até falar para a Helena lá, ela já tá, está respondendo, ela tá aqui com a uma que a Helena falando, ela está interagindo, né? Porque tem muitas perguntas lá dos servidores, tem servidor perguntando é, em relação aos professores com a decisão do STF do piso nacional. Tá briga de gente, foice
0: no escuro aqui. Tem gente
2: falando também com relação aos PCCs e demais servidores. É, como é que está a negociação? O PCC, 6 o que é, Elaine? A, a gente não conhece. Né? É, estou é, perguntando. A planta, a como salário. é que estão essas negociações e parabéns pro trabalho da equipe. São várias lá. O Juninho também falou lá e a Elaine já respondeu ele lá, né, sobre o que, o que ela questionou aqui na tribuna. E aí, Elaine, isso que eu queria que você
0: falasse agora pra gente, né? Porque. E a Elaine falou, só para que fique claro. Ela falou lá da mensagem, ficou triste com o Juninho. E saber que foi debatido, então, já que Juninho revelou na mensagem não, passada, não, é, que tudo tem... que é votado na Câmara, primeiro, é discutido lá com o prefeito. É. E ela falou que agora, ó, fiquei triste saber que a, a adequação da, da reforma da Previdência foi debatida né, e, e antes, então você já, já sabia que ia ser votado assim é já sabia que ia ser mudado assim, e por isso votou. E que tanto nos maltratou.
1: Maltratou né? muito. Mas, assim, ele debateu isso, e, e é, fica até explicado por que o líder do governo pediu para não fazer a leitura, então. né Porque eu estava na Câmara. E assim, nós estávamos na Câmara Municipal. Não tinha sido acordado de votar nesse dia. Muito pelo contrário, o acordo com os vereadores, todos os vereadores, todos os vereadores era que seria votado a reforma que foi estudada e feita junto com o sindicato por meses. Nós fizemos aquela reforma, nós fizemos por meses. Veio uma proposta do governo, nós discutimos a proposta no Conselho Deliberativo do Previo Campos, depois discutimos a proposta na Câmara Municipal com os vereadores. Conversamos durante meses, eu tenho um áudio até hoje do, na época, vereador, presidente da Câmara, Fábio Ribeiro dizendo que ia ser votado só o que foi acordado com a gente, que era o menos né, ruim possível, porque foi o que nós copiamos o do Estado, que foi o menos né, ruim possível, porque a reforma da Previdência ela é ruim, mas ela foi ruim. Mas o, o, nós procuramos o um menos ruim possível. O CIPROSEP se dedicou a isso. Né, foi o sindicato que debateu isso o tempo inteiro na Câmara Municipal. Várias reuniões. Fiz, chegamos num projeto, fizemos em conjunto com o jurídico da Prefeitura, com o jurídico da Câmara, com o jurídico do Ciprosep, Estava pronto o projeto, então vai ser esse. E aí nós, lembra, nós sabíamos o número do projeto de lei. Sentado, na, participando da, da sessão, nós ouvimos, votação, número 0027, gente, ué, oi? Aí olhando para o cara e é a Previdência. E aí vamos ouvir como é que vai ser. Aí o vereador Álvaro pediu dispensa de leitura, não teve a leitura votado aprovado por unanimidade. Nós ficamos assim. O que que falaram? O que que aprovaram? Foi o nosso projeto? Não foi nosso projeto? Se foi nosso projeto, por que que não chamaram a gente então para essa audiência? Essa sessão tão importante. Começamos a ficar doidos tentando achar chave. Procurei três vereadores ali na sessão. Deixa eu ver o projeto se recebeu. Não, nós nem nem lemos. Mas como que vocês aprovaram sem ler? Não, nós não recebemos. O que é isso? Mas como foi o momento do acordão? Nós só tivemos acesso quando isso saiu no Diário Oficial. Nós ficamos procurando, fazendo vídeo, pedindo. Quando saiu no Diário Oficial, nós tivemos acesso. E aí, ficamos todo pássimo. Não era o nosso projeto acordado. Né? Quando nós achamos áudio, até hoje, do ex-presidente da Câmara dizendo que ele não ia provar diferente daquilo, acordado com a gente, foi um projeto que aumentou o tempo de trabalho do professor, da saúde, deu média aritmética, tirou paridade, enfim, destruiu Destruiu, de fato, né, a postadoria dos servidores públicos municipais de Campos. Foi triste. Doído.
2: Elaine, quando você coloca essa situação né, e esses posicionamentos muito críticos em relação à a, a, a Câmara, né, tem hora que a gente fala assim, tem hora que a Elaine parece. As, Parece que está mordendo, a hora parece que você assopra, e aí fica. Algumas pessoas falam isso, né? Uhum. Que aí eu já vi gente falando que você está alinhado com o governo. Oh, aí, aí eu já vi gente falando que você está né, é, contra o governo, e que no fundo, no fundo o que você tem são interesses políticos, né? Nessa, na, na sua, a sua luta, na verdade, seria por o interesse político. E, e, e não há luta sindical sem política, gente. Não, -não tem como. É, nem que seja uma política direcionada a uma categoria. Então, assim, eu queria saber de você, porque você fica o tempo todo meio que ao mesmo tempo na defensiva fala falar assim. Ah, eu sou filiado a partido, mas eu não, não tenho partido partido. Mas na questão do servidor, é tomar partido, né? Tem que Sim. tomar, né? Então eu queria que você falasse sobre isso. Há da sua parte pretensões em relação a. que eu também acho legítimas, tá? Não, não vejo problema de um representante de sindicato que representa aí quase 20 mil é, servidores. É, entre ativos e nativos, por mais que hoje hajam, hajam 8 mil sindicalizados, mas nós temos em campos 20 mil é, servidores né, entre ativos Sim. e nativos. Então, não é injusto também que, esses, que essa categoria esteja representada na Câmara né, diante do que você tem colocado aqui, né, é, caso eles entendam dessa forma. E como que você encara isso? Né? Ou seja, é numa Câmara, por exemplo, hoje que não tem nenhuma mulher e você hoje está à frente aí, representando um, um sindicato tão grande. Como é que você avalia isso? é há possibilidade de Eliane ser candidata? Não há possibilidade? Como é que é isso? Tá.
1: Vamos lá do início, que eu achei importante a sua fala. Quando você disse: assim, já escutei a gente falar que você está com o governo. Escutei, escutei até que eu ganhei uma casa no Caribe. Já escutei tanta coisa. Enfim, só não sei como que eu vou chegar em casa. Não tem dia de passagem para chegar em casa. Porque <risos> me deram casa no Caribe. Então, assim, é importante falar sobre isso, porque eu tenho esse posicionamento mesmo de momentos eu vou bater, momentos eu não vou bater. Por quê? Porque eu não, eu não utilizo o cargo que eu estou, a cadeira que eu estou para isso. Eu acho que, assim, eu tenho que dar a César o que é de César. Eu acho que eu tenho que ser justa. Então, quando o governo fizer, eu vou falar fez. E aí está fazendo carinho. Não, estou sendo justa, estou sendo correta. Quando o governo não fizer, eu vou falar não fez. E aí eu vou bater, porque eu estou sendo justa, estou sendo correta. Então, eu não acho que eu tenho que fazer oposição em todo o tempo e nem elogiar todo o tempo. Eu vou elogiar quando acontecer, né? e vou bater quando não acontecer. Porque se assim, eu tenho um posicionamento, foi como eu falei até na mensagem com o vereador Juninho. Eu tenho lado. Meu lado é da classe trabalhadora do serviço público de qualidade. Ponto. Né? Eu tenho lado. Eu sou, eu não sou, hoje eu não sou, ah, eu, eu sou Elaine Leão só. Né? Até só fonte está aí, né? Eu sou Elaine Fonte Leão. Minha mãe estava assistindo, fiquei, achei lindo beijo, mãe. Achei maravilhoso, ela estava participando. Bom demais.
0: Ela postou que é só o fonte, né, Nogueira? É. A minha mãe hoje está aí, não, Nogueira. Peraí. Tá, dona. É. Calma
1: aí, é. Aí, As tá, nossas mães estão participando sim. e dá um beijo para elas, que mãe é sim, sim. benção, mãe é sim, tudo, aí. né, é verdade, gente? Mãe. Tem
0: muito, acho que eu me perdi aqui é, nesse. Vai, pode...
1: é. Então, é. Então, eu acho que nós precisamos muito, né, entender que nós temos lado. Né? Nós precisamos entender que eu tenho caráter, então não vou utilizar o servidor com massa de manobra, porque eu poderia, ó, poderia chegar agora, eu vou virar oposição, vou me juntar aqui à oposição, e aí vou bater, 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 e pronto. Gente, mas isso é interessante para quem? Eu não posso utilizar. Né? Quando, quando eu falo também que eu, te, eu sou da partido, mas aí o sindicato não tem partido, é porque o sindicato ele é suprapartidário. Ele vai dialogar com todos os partidos. Ele não é apartidário, até porque quem é apartidário não entende nada do sentido né, da política, não entende nada. Não pode ser. Essa frase que eu faço: assim, eu odeio política, eu chego, ó, eu arrepio, falo, meu Deus, tem misericórdia dessa pessoa, abençoa, abre a mente, porque é a política que decide quanto você vai pagar no plano de saúde. É a política que decide o preço da sua água. É né? a política que decide o preço da sua luz. Está tudo sendo votado o tempo inteiro na Câmara Municipal, na Câmara dos Deputados, né, tanto estadual quanto federal. A nossa vida era decidida na política. Então, se você odeia a política, você está deixando para o próximo decidir o que vai ser feito na sua vida. Isso não pode ser assim mais, gente. Nós precisamos nos envolver com a política. Nós precisamos entender que são eles lá que estão decidindo agora a nossa vida. Se nós tivéssemos envolvidos com a política, eles não aprovariam tudo que aprova nessa Câmara Municipal. Porque eles iam ter medo, porque, assim, nosso papel também é fiscalizar os vereadores. Os vereadores têm que fiscalizar o dinheiro público e a gente tem que fiscalizar eles. Né? Mas, infelizmente, as pessoas estão na sensação de ah, não, se vier candidato é trampolim político. Ah, se vier candidato usou o sindicato. Gente, que bom né, que se tenha alguém para, junto com a Câmara, se unir o sindicato para, de fato, trabalhar por um serviço público de qualidade. Porque, quando o sindicato briga por condições de trabalho, a população ela é, de fato, né, é, também, também é respeitada, valorizada, porque ela ganha aquele serviço público que ela tem direito. É muito ruim quando você tem um vereador que troca voto por uma consulta. Isso precisa acabar... Sabe? É, é triste demais. Ah, eu vou votar em fulano que ele conseguiu uma consulta para mim. Essa consulta é um direito seu. E por você não entender de política, aí você vai e fica... Olha, vou, vou agradecer a fulano porque ele me deu uma consulta. Não, tá errado. Sabe? tá errado. Essa consulta é direito nosso. Você tem que conseguir. Você tinha que brigar com ele. Por que a consulta está na sua mão? Por que está na sua mão a consulta? Solta a consulta para o sistema. Porque isso é uma forma de manipular as pessoas. E, infelizmente... Eu, eu me assustei é, quando eu fui conhecendo essa realidade em Campos, que eu falei, cada vereador tem um posto? Eu, que doideira é essa? O, o, posto, o vereador do posto? Ah, porque é o posto tal de vereador Y, porque é a unidade tal... Eu falei, que isso, gente? Não é do povo, não. É SUS, é do povo, é público. né? O dinheiro é nosso, afinal. É, então, assim, como que é isso? Então, quando a pessoa diz que não gosta de política, é muito ruim, precisa mudar isso. Quando a pessoa acha que vir candidata é, é usar, a pessoa não está entendendo nada, porque assim hoje eu estou aqui de pedinte e falar, bota a emenda lá, por favor, bota a emenda, por favor, aposentado. Não, se tiver alguém lá, nosso, a emenda vai. A gente garante, a emenda está garantida já, ó, já parei, eu não preciso mais pedir, está garantida a emenda. né E aí, se tem alguém nosso lá, a gente já fiscaliza. Espera aí, mas a saúde, esse investimento, como, cadê? Porque eu, quero, eu gostaria muito de fiscalizar para onde está indo, afinal, o dinheiro do IFA? É um incentivo que vem da CES, da CE, que não chega no bolso deles. Eu queria fiscalizar, mas aí eu não tenho poder para isso, que eu não sou vereadora, sabe? Eu gostaria muito de fiscalizar melhor esse Fundeb, mas aí eu não tenho poder para isso, que eu não sou vereador. vereadora. Então, para você trabalhar para os servidores, para o serviço público, você precisa, sim, de uma cadeira na Câmara. Mas aí, Elaine, você vem? Então, aí vamos lá. É, de fato, eu, eu acho precipitado... É, falar sobre isso agora, porque assim os servidores não têm esse entendimento da necessidade. Eu acho que nós precisamos fortalecer cada vez mais o sindicato. O sindicato tem feito muita coisa, né? e é importante falar sobre isso. Né? Se você olhar, gente, nós conseguimos colocar no bolso de muitos servidores 33%. 33% a mais. Se você for na Guarda Municipal, por exemplo. Nós devolvemos para a guarda o auxílio alimentação que o prefeito tinha cortado em 2021. Nós demos para a guarda 33% de aumento para muitos deles, junto com o título e, e, e as letras. Isso ainda vem mais, 33% até aqui. tá? Eles vão chegar facilmente a 40% na nossa gestão. Então, assim, a gestão hoje da presidente Elaine Leão, nós estamos conseguindo colocar no bolso de muitos servidores 40% de uma defasagem de 60, né? lógico que queríamos muito mais, mas tem muito avanço ali. Temos avanço para caramba. E, assim, nós temos conquistas é, da complementação do salário mínimo, por exemplo, que nós queremos que ela vá para o base, ela aconteceu na nossa greve, agora essas pessoas, quando o salário mínimo aumentar, para o bolso delas também vai aumentar. Quando que isso aconteceu em campos? Foi na nossa gestão que isso aconteceu. Campos ficou com o salário congelado oito anos. Agora, essas pessoas estão ganhando o salário mínimo fato, todo ano, com esse decreto que nós conseguimos junto com o prefeito Vladimir Garotinho. Então, assim, o prefeito fez o decreto, foi muita luta, mas ele fez, né? foram lutas e lutas e lutas, mas ele fez o decreto, por isso é importante que eu falo que eu acho que o diálogo está sendo bom, porque quando mudar o salário mínimo, em janeiro, todo mundo vai passar, essas pessoas vão passar a ganhar 1.412. E elas estavam ganhando só 800, né? Assim, Aí, o nosso pedido agora é que ele resolva que vá para o salário básico, que ele fez por decreto, e ele fez é, dentro do conta cheque mas separado ali embaixo. Então, ainda precisa melhorar isso, porque com isso, tem pessoas que não estão ganhando a promoção. Precisa melhorar o que foi feito, mas foi uma conquista. Uhum. Então, como que nós vamos negar a importância da política? Não dá. Uhum. Então, mas, assim,
2: mas, mas, então, vim candidato. É, você vir candidato. candidato. Então, é,
1: eu é... acho prematuro falar agora, eu me coloco à disposição uhum. para fazer.
2: Mas eu, nos bastidores me falou assim, ah, eu disse, não sei mais se eu quero, porque é. por causa de você estar tá desanimada com essa reação dos servidores de achar que você está usando a estrutura para isso. É,
1: porque, assim, eu vou te falar, ser presidente do sindicato nunca foi um projeto meu. Nunca foi um projeto meu pessoal. Ser vereadora nunca foi um projeto meu pessoal. Eu virei presidente sindicato um projeto dos servidores, de fato. Porque eu já brigava, eu tenho o meu jeito onde ser, de, de brigar pelo próximo tempo inteiro, eu tenho muito isso. E aí o servidor fala assim, aí nossa presidente era Dani Dani, é, na, na chapa que a gente estava montando, e a Dani descobriu, na época, uma doença autoimune, ela falou, Lani, eu não vou poder, vou ter que me cuidar, e eu não vou poder ir, vamos começar a estudar quem? E aí falaram todo mundo, você? Eu falei, eu? Porque você tem noção, nessa chapa eu era suplente. Nem na diretoria lá eu, eu estava. Eu falei, eu? É, Elania, você? Eu falei, gente, como assim? E eu não me imaginei ali, eu falei, tem certeza? é Lani, você? Então, se assim, eu fui escolhida por eles, e eu aceitei o desafio, mas não era um projeto que eu não me arrependo, sinceramente, eu agradeço todos os dias a Deus, porque eu até... É, eu orei muito antes, eu falei assim se for a sua vontade eu quero, se não for também não me dá e aí quando eu ganhei a eleição eu falei, entendeu, então é a vontade de Deus e eu sou grata a Deus por isso porque eu gosto do cuidar, eu gosto de, dessa luta e assim, ser vereadora não era um projeto meu foi um projeto da direção, Elaninho pô, nós precisamos de uma cadeira, precisamos de você lá conversar com alguns servidores no sindicato servidores é isso, vão embora, vão embora. então foi um projeto de novo que veio dos servidores para minha vida eu falei, tá bom Conversei com a família, que não gostou muito, né? Eu, eu, eu Vamos embora, que eu preciso, a gente precisa, nós precisamos. Eu sou servidora, eu vou levar isso para vida. Então todas as conquistas vêm também para mim. né? E aí eu falei, bom, então eu aceito. Só que aí eu comecei a ouvir essas coisas de ah, é trampolim político. Ah, ela quer, eu, ela quer, então a, a luta sempre foi para isso. Aí eu falei, caramba, eu não merecia ouvir esse negócio, ah, eu não quero não. Aí chamei a é. direção e falei, gente, eles não têm noção. Aí até uma amiga minha brincou, falou assim, respira e pensa, perdoa, eles não sabem o que falam. Aí eu falei, é, porque é ruim você se colocar à disposição e você receber tudo que a gente recebe em relação, sabe, essa negativa de ah, então ela já trava ali por causa disso. Aí eu falei, ah, não, quero não. Até porque eu sinto que eu não mereço, não mereço apanhar, porque eu dedico minha vida, ah, não mereço. Só que, ao mesmo tempo, a gente pensa, peraí, mas é natural. Quando você se coloca nesse cargo, você também vai levar tapa, você não vai levar só beijo. Você precisa respirar, né, ser maduro e falar, vai, eu consigo, né, eu consigo, eu vou. Vai
0: é ter é muito da oração de mãos dadas aí não vai lembrar de você na urna.
1: Na urna tem, é isso né? Tem isso é, também. Vai ter
0: muito, vai ter tem, muito.
1: Foi muito isso. Você Pode fica naquela... contar
0: com o meu voto.
1: Na... É, eu e minha família, você escuta isso também, né? Escuta também. Mas é isso, então assim, eu, eu, eu dei uma desanimada, eu dei uma desanimada. Eu acho que assim, eu falei, ah vamos discutir isso depois. Eu pensei assim, primeiro eu acho que gente tem que focar no sindicato, a eleição do sindicato tá vindo aí. Né? O sindicato vai ser em março. Né? Que então você está assim, vindo aí a eleição do sindicato, daqui para ali. <risos> né?
2: é, e, e, mas aí você pode reeleição, reeleição pode, do sindicato? Pode,
1: pode. É o primeiro mandato, né? Então, uhum. assim, eu, eu venho concorrendo à reeleição do sindicato, eu acho importante. Eu acho que é assim, nós temos muitos feitos, muita luta, muita história, né? E eu não quero um sindicato como, como eu tinha. Então, assim, eu venho que já tá a reeleição, mas terão outras chapas, e que bom que democracia faz parte, né? Mas, então, assim, provavelmente no final de março né, deve estar tá acontecendo a eleição, porque eu entrei em junho e tem prazo ali para poder chamar antes. Então, provavelmente, no final de março deve estar tá acontecendo a eleição. Então, acho que a gente tem que focar aqui. Depois, acho que dá para fazer um plebiscito, chamar servidores, ver se alguém quer entrar, porque se assim, eu não faço questão, como não é um projeto pessoal, né? Se aparecer alguém com um histórico de luta, com um nome bom, porque, senão assim, não basta ser servidor. Rafael Diniz era servidor. Né? É, Fábio Almeida era servidor. E aí não, não votaram ali a nosso favor. Então, não basta ser servidor. Nós vamos, acho que a gente tem que fazer um plebiscito e pensar, é de luta. Né, pensa no coletivo ou pega alguma coisa pessoal quando se cala, quando tem alguma coisa própria, acho que tem que ver o histórico fazer um plebiscito, eu acho importante mas acho prematuro discutir isso agora, acho que continuo à disposição para dialogar sobre, se for um projeto dos servidores e se não for, continuo aqui onde estou, como presidente do sindicato se for da vontade deles também é isso, se não...
2: E como que você vê uma Câmara sem mulher?
1: Horrível Horrível, horrível, horrível. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer mais. Eu acho que as mulheres precisam ocupar esse espaço. Quando você falou assim, nós falamos no início hoje, você uhum. falou assim, poxa, acho que foi Cláudia, metade da população é mulher e uhum. nós. Né, mais mais a maioria é mulher, mais da né, metade. Né, e nós não temos. Então, nós precisamos muito de mulheres para discutir políticas públicas, porque isso dificulta muito a nossa vida de não ter. Querendo ou não, por mais que eu, por exemplo, eu tenho homens em casa que me ajudam, que, né, que dividem a tarefa comigo, mas a jornada da mulher ela é muito mais difícil, né, é bem mais difícil. A jornada da mulher é de filho, né, é da casa, é do lar, é da rua, é do trabalho, enfim. Então, nós precisamos discutir um pouco mais a dificuldade das mulheres, nós precisamos da sensibilidade da mulher né, na, na, na política, nós precisamos disso é fato, as pessoas até brincam que o sindicato mudou muito depois que a primeira mulher presidenta sou eu, eu nunca teve.
0: Mulher ah, é? Teve? É,
1: não, só homens. Olha que legal. Então, esse pessoal fala, o sindicato mudou muito, né? Então, nós começamos a ficar mais sensível, colocar o cuidado junto também. Nós precisamos discutir as políticas públicas para as mulheres, as agressões que as mulheres sofrem, né? E eu acho que, assim, a delegacia, minha delegada, ela está tá, tá arrasando, né? Eu sou super fã, fico vendo, assim, ela... Porque ela tem aquela sensibilidade, aquele olhar que a mulher tem. Então, eu acho que nós precisamos ocupar mais espaço, as mulheres precisam entender isso. Só que para elas chegarem lá, elas precisam de oportunidade. E aí precisa discutir as políticas públicas para as mulheres, para que possamos chegar mais né, em alguns lugares. Até mesmo a gente começar a discutir o que não é, é feito. Né? Por exemplo, lá em casa, esses dias eu estava. Eu eu, meu irmão tem quatro meninas né meu irmão me deu quatro subinhas aí esse dia minha sobrinha estava brincando de panelinha falei vamos trocar esse brinquedo eu dei um carro para ela ela carro eu falei é porque quando você crescer você vai dirigir vamos começar a trocar esse brinquedinho porque é só panela vamos dar a panelinha aqui pro, pro primo brincar porque o primo também tem que dividir a tarefa dentro de casa a gente precisa começar a mudar esses conceitos meu filho ele cozinha muito bem muito bem, mas eu botei ele para brincar com a irmã Vamos brincar de cozinhar aqui também, ó. vem brincar de cozinhar com a irmã Porque isso não significa Que meu filho vai fazer escolhas Como que ele brinca, e também as escolhas são deles Mas assim, tem que parar com esse tabu De dar para mulher, só para menina Só para panelinha, gente, dá um carrinho para ela brincar Para ela dirigir depois, né? vamos fazer ela Brincar de ser professora, de ser médica Porque para que ela comece a colocar dentro dela Que eu preciso ter uma profissão, preciso ir para o campo de trabalho Eu acho que Nós precisamos ocupar esse espaço, mulherada Corda, vambora, Só para você ver.
0: ter ideia, então, fechando aqui, já são 9,7, é, o eleitorado de Campos hoje, 2023, conforme o TSE divulgou, novembro, agora, recente, é, Campos tem 171.408 eleitores do sexo masculino, o que dá 46,2%. 198.446 mulheres, Aí. o que dá 53,5%. Isso
1: está confirmando que as mulheres não votaram nas mulheres, porque não tem nenhuma mulher na Câmara Municipal, candidatas tiveram. Quer dizer, nós não estamos nem aprendendo a votar na gente mesmo, gente. Vamos mudar essa realidade ano que vem. Mulher, vote em outra mulher. Isso é importante. Nós precisamos ser as mulheres. É só
0: lembrar que você não é nem pré-candidata hoje. né não só,
1: sou. Não sou. Só, só por conta
0: da não lei eleitoral, mesmo, não, não é nada mesmo. da sua campanha. Não, não, mas não, é por é, conta da lei eleitoral no rádio, que é diferente não, não muitas sou, vezes internet e, é, e, e jornal.
1: Não, como eu falei, inclusive não sou pré-candidata, não me coloco pré-candidata entendo que não é o momento de discutir isso, entendo que tem que ter um plebiscito, o nome tem que ser escolhido pelos servidores, eu acho que é muito prematuro falar sobre isso agora, eu só acho triste que Campos não tem uma mulher na Câmara, né? e eu vejo que nós temos muitas mulheres capacitadas aí, nós precisamos eleger mulheres, sim, né? para a Câmara, para a presidência do Campos. que inclusive vou cobrar aqui ao vivo agora do prefeito Vladimir Garotinho, né, e de todos os pré-candidatos já a, a prefeito, que no ano, na eleição de 2020, todos prometeram que o Pré-Campos ia ter eleição. E ainda não teve a eleição. Gosto muito do presidente Mário Filho, está fazendo um trabalho responsável Mas, assim, eu acho que nós temos esse direito de escolher, que seja ele novamente, que acho que ele tem toda a chance de ser reeleito, inclusive. Mas que tenha essa eleição... Que aconteça essa Seja eleição. Seja por voto, por ele porque eleição. Porque a previdência é do servidor, então nós queremos escolher. E é o dia todos, dele, é
0: ele que paga. Isso, e todos os justo. candidatos
1: na época, em 2020, prometeram que ia fazer essa eleição. O prefeito prometeu e ainda não fez. Então, vamos embora começar a organizar essa eleição aí para a Previdência, que é muito importante.
0: Rodrigo, algo mais?
2: Não, só agradecer mesmo a, a Elaine, né, mais uma vez, dizer que essa parte dessa entrevista. Vai estar tá na, na Folha, né? No Jornal Folha, e assim também como todo Boa. esse impasse ainda da Lua que a gente termina o ano. Chega ao fim sem terminar na Câmara, né? Porque fica. Vai, volta com essa pendência aí, inclusive com os vereadores, se tudo correr bem, na terça-feira já tendo sessão na Câmara, pelo menos, né? É o que deveria ocorrer. Uhum. Vamos, vamos ver aí, mas terça-feira já tem sessão na Câmara, né? Talvez de forma híbrida, não sei, mas vai ter.
0: Perfeito, pra sua alegria, né? No, no, na ressaca do, do reveal É,
2: e no mais, desejar aí um feliz ano novo para você, Cláudio, para Beto, meus parceiros esse ano todo, para Luiz também, meu parceiro que dá de bancada que não tá aqui com a gente. É, foi um ano complicado para todos nós, né? Especial aqui pro Grupo Folha. É um ano desafiador, mas é, tenho certeza que 2024 aí, a gente vai continuar nessa luta aí, por todo o legado construído, né, por todo mundo que passou já pelo Grupo Folha, dando sua contribuição. Agradecer a Elaine, dizer que o espaço está sempre aberto para você aqui. É, na sua interação também no nosso grupo é muito importante sempre. Você está sempre interagindo lá no Grupo Opiniões né e também o, o grupo desse programa. É, e vamos acompanhar. Vamos ver aí tudo isso que você colocou aqui. É, ver como é que vai ficar a questão do servidor. Né, principalmente nessa questão da Lua aí se vocês vão estar tá sendo de uma certa forma é, garantidos como pelo menos tem dos dois lados
0: aí, né?
1: Sim, estou de olho.
0: Elaine, obrigado também, né, você né, valeu por, por esse ano aí mais uma vez, foram várias participações aqui com a gente, espero que ano que vem possamos estar juntos novamente, desejar a você um ano novo de muita paz, de muita é. saúde, de muitas conquistas a gente aqui, como o Rodrigo disse, foi um ano triste, extremamente triste a gente aqui do, do Grupo Folha, né? E a gente... Né, tem tido muita força Deus tem dado muita força eu acho que isso é fundamental para a gente seguir e também claro, evidente né, a, a gente aqui deseja a todos os ouvintes, a todos os seguidores, a todos que nos acompanham sempre aqui no, no Folha Ar e claro a você Lani, obrigado mais uma vez se quiser deixar alguma mensagem aí fica à vontade se quiser deixar alguma mensagem, tanto para o Legislativo, quanto para o Executivo, sobre LOA, fique à vontade. É bom sempre poder recebê-la aqui no, no Folha Noir. Muito obrigado.
1: Obrigada. Eu sou super fã de jornalismo de vocês, vocês são referências jornalismo sério. Né? Acompanho, me formam bastante. De manhã eu acordo, vou lá ler, porque eu sei que é um jornalismo de verdade sério, eu sou muito fã. Parabéns a todos, a Luísa também, né? parabéns de verdade para todos vocês. É, quanto ao Executivo Legislativo, que fique claro que assim, eu não sou oposição a nenhum lado, não mesmo. Muito pelo contrário, eu torço muito pelo presidente Marquinhos Barcelar, torço de verdade, torço muito pelo governo do prefeito. Acreditei quando o Marquinhos foi eleito presidente, fiquei muito feliz, mas sim, acho que eu pulei de felicidade, porque eu acreditei que fossemos ter uma, uma Câmara Independente. É porque é muito ruim ter a Câmara puxadinha da Prefeitura, isso também não pode mais acontecer, de jeito nenhum, sofremos muito com isso. Então, não sou oposição, não sou base, de forma alguma, eu só sonho muito com um campus melhor, né? uma cidade melhor, independente, uma cidade que cresça, porque eu moro aqui, né? minha família mora aqui, assim, eu amo os munícipes desse, desse local, meu, né, meu esposo é daqui, né, então, depois que eu bebi água do Rio Paraíba, eu nunca mais quis ir embora, tô aqui, há 20 anos, e não, daqui eu não saio daqui, ninguém me tira, eu amo essa cidade de verdade. Então, e desejar a todos, né, os servidores um feliz ano novo, que seja um ano de conquistas, né, que venham, né, as vitórias de tanta luta que tivemos em 2023. Foi um ano muito triste pra gente também, uhum. nós perdemos muitos aposentados esse ano, é, eu fico todas as noites, eu, eu lembro nossa mãe, de aposentados que ajudavam a gente a ajudar outros e eles acabaram no final tendo que pedir ajuda sabe, nós temos casos de vários aposentados que morreram esperando a complementação previdenciária isso doeu na gente eu, Poxa, ele lutava tanto pela complementação ele não vai ver essa complementação chegar mas que Deus possa nos fortalecer né? da força para que... 2024 da né? força para ah. 2024, porque na luta de classe a luta não acaba não acaba, eu tenho consciência que lutas, mais lutas virão, porque essa é uma realidade. Todas as conquistas que nós temos hoje, de carga horária, qualquer conquista que o trabalhador tem, foram lutas que outras, né, outras gerações fizeram, outras pessoas fizeram, nada veio por acaso. A luta de classe ela é diária e ela não termina. Né? Então, nós estamos só passando, deixando história, construindo legado. Fico feliz por tantas conquistas, mas também sei que ainda existem muitas mais, né? lutas para acontecer, porque nós precisamos de outras conquistas também importantes. Então, parabéns a todos que tiveram a luta 2023, vamos juntos para 2024, que Deus nos abençoe, feliz ano novo para todos nós, com saúde e paz, porque o resto nós vamos conquistar.
0: Se Deus quiser. Valeu, Elane. Para você, Rodrigo, feliz ano novo, muita saúde, muita paz, obrigado por tudo esse ano, pela paciência de me tolerar, valeu. Enquanto eu tolerei aqui meu louro José aqui. No... Valeu, Beto, também. Obrigado, amigo, por tudo. Feliz ano novo pra você, pra Caio, pra Maria Clara, pra família toda lá. E, pra... e Dona Pen que na... Dona Pen, dona Sebastiana que não apareceu hoje, dona Pen. Não, é, tá tem, seba... Já tem que ligar que que eu...
2: pra ela pra saber o que aconteceu. que
0: tá, Sebastiana? Tá sem internet aí de
2: novo? Vou, Vou ter que ligar já pra sim. saber. Mas essa é, não, já, ligo, já ligo o um Alerta, porque ela é a primeira a botar.
0: Pelo amor de Deus. Motor. Eu e hoje energia. como... Oh? Ou sem energia, Ou sem né? energia provavelmente. É. Do jeito que a Enel é campeã, é sem energia. Dá uma ligadinha aí para ela, para gente ligar. saber se está tudo bem. Você que também nos acompanhou aqui, a todos que participaram aqui, nosso abraço, nosso voto de, de muita felicidade, muita paz e saúde para 2024. Que seja um ano aí muito abençoado, que seja um ano de, de muitas conquistas. Para o Abreu Barbosa, nosso comandante nosso parceiro aqui dessa bancada também, tá se, o ano inteiro dividindo aqui essa bancada com a gente, é um ano de, de, muita, de muita força, de muita luz, amigo. Valeu. Nove e dezesseis, fechamos o Folha no Ar de hoje, que volta só ano que vem agora, ano que vem é terça-feira, depois do feriado aí de revel Valeu pela companhia, no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina. Plínio Bacelar